0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, queridos ouvintes do Casa Aberta Podcast, começando aqui mais um episódio. Eu sou o Ulisses. Eu sou a Ali Rosa. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial para falar de temas variados sobre a música sobre o rock, evolução do rock, cultura, contracultura e essas coisas que eu não entendo muito bem. o Alisson entende mais do que eu, mas eu vou
1: aprender junto ninguém, com vocês. ninguém entende disso aqui não, a gente a gente, quer, que contestar. É. É, a gente quer contestar. o objetivo desse episódio é contestar. nossa, eu gosto de contestar refletir, as coisas.
0: então sim. vamos chamar nosso convidado aqui, se apresente por favor.
2: é, eu sou o Lucas. é, oi <risos> <risos> eu sou gago, então assim, pode ser que em algum momento dessa, desse podcast eu, eu dê uma travadinha aí, mas assim, é, é só um remix. É, <risos> é uma pessoa que já vem com remix de fábrica, né? né? Então, assim, eu sou um pouco gago, mas tranquilo. Tô um pouco nervoso porque é um assunto muito complexo. É, eu fiz comunicação social com um bacharelado em publicidade e propaganda, mas eu sou um cara mais da. Eu não sou. Quando eu. Na verdade, é engraçado, porque hoje eu trabalho com criação direto. Eu sou designer, hoje artista. Eu sou artista digital, mas eu não entrei com esse com esse intuito na faculdade não. Na faculdade eu gostava mais da academia, eu gostava de estudar, eu gostava hum. de pensar sobre o status quo das coisas, eu sempre é. gostei muito de sociologia. Eu sou uma pessoa questionadora. Diria isso assim. Então eu sou uma
0: pessoa, no mínimo, coerente. Não sei, cara.
2: Não sei, porque eu não sou coerente. Sabe por quê? (risos) Não sei, porque assim é é um negócio tão complicado. Porque aí eu vou falar, eu vou usar o o, o Halseixas. Começamos bem. Começamos bem. Eu prefiro ser essa eterna metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque assim, é isso sim. Eu mudo muito de ideia, cara. Eu mudo muito. Não é... tem,
1: eu, eu penso que não tem nada de errado em mudar de ideia, né, cara? Sim. Eu, de, desde que a coisa faça sentido ali. Eu é. acho que isso que é coerência, né? Coerência não é, é ser inflexível, coerência é.
2: Eu justamente fazer sentido, eu acho que né? o diálogo é assim. Eu tô aberto, me convença, assim. Eu acho que é eu, isso. É... É... E aí eu vou ouvir o que você tem a dizer e vou falar também o que eu tenho a dizer e a gente pode chegar em conclusões ou a gente pode simplesmente discordar. Isso é interessante. É, e tá tudo bem. Discorda, é. tá tudo bem, beleza. Assim,
0: eu, eu, vejo, eu vejo as coisas, vamos começar já filosofando, então. É, mas é, você ah. é extremamente é. filosófico. Porque eu vejo as coisas o seguinte, o certo e o errado é o certo e o errado para cada um. Mas eu, pra mim, uma coisa errada é quando você está, de alguma forma, prejudicando outra pessoa, É, sim.
2: Eu eu acho que, inclusive, as pessoas usam muito essa ideia do diálogo, você tem que me respeitar, porque é o que eu estou dizendo... Tá, mas tem algumas coisas que a gente não tem que respeitar, não. Tipo assim... Ah, eu sou, eu sou nazista, você tem que me respeitar. Ah, não, você porrada. não... Ninguém tem, tem que te respeitar, brother. Você tá falando de assassínio, você tá falando de genocídio, você tá falando... E não é assassínio, não sei se a palavra assassinato. E assim, é, você tá falando sobre um monte de coisa que a gente não tem que respeitar. Mas dentro do, do âmbito, por exemplo, assim, se você tentar me... Tentar... Eu sou uma pessoa, assim, que... Eu sou anarquista de coração, assim, mas eu não creio que, dá, que daria certo mas é, eu sou pela social-democracia. Mas se você tentar me convencer de que você é liberal e, e, e assim você não for uma pessoa que está defendendo assassinato, escravização de ninguém, estupro, aí a gente vai conversar, saca? E a gente pode discordar e a gente pode viver bem assim,
0: entendeu? É, e aí vamos, eu vou evocar nosso pensador a lição aqui, que ele tem a, a frase que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, tem coisas que simplesmente não tem discussão. Sim, é, Sabe, é, eu, isso... eu gosto
1: muito de, 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 de refletir, de falar sobre aquele famoso paradoxo da tolerância. Porque tem coisas... É, você tem que tolerar o intolerante, por exemplo. Se a pessoa não respeita o próximo, não respeita a ideia do próximo, eu tenho que tolerar essa atitude dele? Aí é o paradoxo da tolerância. É, é né? o Porque... paradoxo
2: do julgamento. Assim, eu sou da cultura cristã... Então assim, tem aquele um versículo que fala não julga para que não seja julgado na mesma medida que medires, serás medido. Uhum. E aí a galera acha que você fala assim, esse pastor é ladrão, você está julgando o cara. Mas não, às vezes você tem provas de que ele é ladrão, você não está julgando ele. <risos> você <risos> está então, assim, pondo as é... provas para o julgamento. Às vezes você está só assim abrindo os olhos da galera. Isso tem muito a ver com contracultura, isso tem muito a ver com, com isso. Na verdade, eu acho que a contracultura... Olha aí, vamos, vamos começar. A contracultura, ela julga entre aspas, a cultura vigente. E eu acho contesta. que... Contesta. É, é, isso contesta eu já ia te perguntar, vigente. porque gosto de falar assim, quando eu falei pro Alisson, eu não sei
0: nem o que é contra a cultura, sabe? Aí ele me falou mais ou menos, eu falei, não, vamos deixar pra gente conversar, porque do mesmo jeito que eu não tenho... Não é que eu não sei, eu não tenho um conceito bem formado disso. Acredito que talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente também não tenham. Ouve, ouve falar, é aquela... Sabe, contra a cultura, pra mim, é aquela hum. coisa que eu ouço falar, ouço falar, ouço falar... Mas de fato
2: não sabe o que é. Eu, sei é, é. Eu, já, é eu, eu eu me peguei assim também esses dias, assim, tava tá? falando mal do, do nosso governo, do presidente e tal. E aí uma pessoa pegou e falou comigo com alguns dados, assim, sobre CMS e tal. Inclusive,
1: é fácil apontar os erros do governo. E Difícil aí, mesmo é apontar os acertos.
2: <risos> é, mas assim, eu me vi num momento assim, encurralado pelo diálogo, e eu me cobrei. Porque eu não tinha dados para poder discutir com essa pessoa. Eu só tinha assim. Aí eu falei, cara, por mais que eu tenha razão e e eu sei que eu tenho razão, eu acho que a gente tem que pensar nisso. assim A gente tem que talvez se aprofundar em alguns assuntos para a gente realmente ter razão embasadamente. Para você falar, olha, você está falando besteira sim. E eu posso te provar. E aí tudo bem. Então assim, eu acho que a contracultura é um negócio muito complexo. assim Porque a gente tem que começar a pensar nisso tudo. A contracultura é uma coisa muito moderna. Assim, eu não diria nem moderna. É, tipo, ela é pós-moderna e a gente está vivendo uma era que é o pós-pós-modernismo, é o ultramodernismo. Uhum. Então, tipo, é um lance muito louco. Assim. E a gente tem que analisar isso aqui tudo é, com o final da Idade Média. Porque na Idade Média, até então, assim a humanidade não tinha questões tão profundas. A, a, a treta da humanidade era sobreviver. Uhum. Era sobreviver, se multiplicar... E a galera não tinha muitos questionamentos. Então, quando comida deixou de ser um problema, assim é, deixou entre aspas. Entre né? aspas, porque. Mas vamos falar assim. Hoje
1: a gente tem tem, disponibilidade, vamos dizer, a quantidade de comida daria para todo mundo, só que a distribuição é desigual. Então
2: a gente vai começar a falar disso, assim, mas vamos, vamos vamos ser utópicos. Comida deixou de ser um problema, a. moradia deixou de ser um problema, saúde deixou de ser um um grande problema, porque a medicina só evolui. Então, assim, quando essas coisas deixaram de ser problemas, então, assim, acabou o foco da sobrevivência. E aí o homem começou a se questionar os porquês, assim. Então a gente vai começar a pensar... E, assim, cara, eu acho muito foda o pensamento oriental, porque eles meio que sempre, mesmo com isso tudo, eles sempre tiveram esses questionamentos entre eles. Uhum. Foi uma cultura que sempre abraçou muito as dúvidas, o talvez. E o ocidental, a gente vai ver isso mais na, na Grécia Antiga, em Roma. Então, assim, é porque
1: com, com, com a ascensão do, do cristianismo em si, não, também não existia ali dentro essa questão tanto da contestação. Né?
2: Sim, assim é, é porque são várias coisas né, que eu acho que são momentos ali e ali quando Roma está dominando todos aqueles países e expandindo o território é, a gente tem algumas religiões mas assim a gente ainda tem assim talvez ali os patrícios aquele pessoal tivesse algum questionamento sobre sociedade mas assim o pessoal da plebe tinha uma vida muito dura entendeu então tipo uhum. assim a, a política do pão e circo só dava certo porque realmente tinha muita fome então tinha muita dificuldade de sobreviver então, assim, aí eu vou até prolongar para a Idade Média, porque a igreja da Idade Média foi um fator regulador, né? Então, assim, é um fator regulador social. Então, foi a gente vê, um fator é... que mudou muita coisa Sim, ali, né? Sim, então, assim, ajudou a manter o status quo. Então, assim, você tem que pensar que aquele pessoal ali que era vassalo é uma sociedade sem perspectiva alguma de ascensão. O, é, o, o, o capitalismo tem? É, um, é mentira, não tem. A gente uhum. sabe que não tem. Na verdade, tem alguns que conseguem, mas assim, para alimentar São o sistema... As exceções, é, né? São e, as exceções. E é
0: triste também porque o que, que eu vejo? Que essa exceção ela é usada para incentivar... Ela pra é calculada, justamente. É o... uma exceção
2: calculada. Uhum. tá tudo dentro do, do, é, do projeto de poder. Mas então, só que aí, na Idade Média, você não tinha nem essa mentira para você acreditar. Então, uhum. era uma vida muito dura. Então, a igreja vem e fala que suicídio leva ao inferno. Não tem escrito lugar nenhum da Bíblia isso não tem escrito não E eu, eu li a Bíblia, eu posso falar? Então, assim, na verdade, a gente tem até um, um personagem da Bíblia que, que, que ele suicida porque Deus dá poder pra ele. É sanção lá, ele tá preso no rolê, todo mundo humilhando ele, ele pede a força dele de volta, que ele é super forte, ele quebra o lugar que ele e tá. E derruba tudo. E ele se mata. Entendeu? Então, tipo assim, uhum. <risos> isso é suicídio, mano. Então, assim, não é porque ele matou mais filisteus do que a, a própria vida dele que deixou de ser suicídio. Então, uhum. assim... Só que aí a igreja é reguladora, né? Então, assim, ela tem que manter... Aí você vê assim... É, vou falar de novo dessa série que eu adoro. Que é o... o, o, o explicando. Na Netflix tem explicando a monarquia. E é muito uhum. massa também. Então, tipo assim, a igreja tinha que justificar a monarquia. E a monarquia tinha... Ela sempre usou da religião para poder é, se justificar. No passado, ali eu vou falar antes da igreja... evangélica, evangélica, não, desculpa. Antes, antes da igreja católica, uhum. a monarquia ela se justificava por poder. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, os caras eram muito tensos. Tipo assim, igual o essa galera matava e mandava. Pronto, tinha uhum. religião, tinha tudo, mas eles eram, era poder. Era olho por olho, dente por dente. A galera tipo assim não tinha muito questionamento. Então era assim... Se eu mexer com esses caras, eu vou morrer. Então eu tenho que pagar os meus impostos e tal. E você tem ali os uhum. contextos espartanos, contextos... Foram as primeiras sociedades que começaram a pensar em liberdade, o conto da caverna. Sim. E você vai entrar na raiz da sociologia, na raiz da filosofia. Foram os primeiros pensadores mesmo. Então assim... Aí dando uma pulada, que senão a gente vai ficar muito enrolado nisso... <risos> é, é, a gente tem na Idade Média, na pré-Idade Média ali... É quando Constantino aceita a Igreja Evangélica, porque a Igreja Católica, porque se ele não aceita a Igreja Católica, é um movimento que está crescendo muito uhum. e pode ser um, um movimento no futuro que vai prejudicar Roma e pode se tornar ali, um império, porque é aquele pessoal extremamente unido, é, extre- não tem medo de morrer. Tipo assim, cara, uma, o martírio é um negócio muito complicado, que você tira o medo de morrer da pessoa, você, você tira tudo dela, né, velho? Então, tipo assim, você manipula do jeito que você quiser. Então, assim, e aí. Constantino pensou assim, melhor me juntar a eles do que do que do que continuar combatendo Sim. um negócio que quanto mais eu mato cristão aqui no Coliseu, mais crente aparece, velho. Então, tipo assim, está uhum. meio treta. E aí ele fez isso de uma maneira, fez um bem bolado, né? Com com, com STF com tudo. <risos> então, assim... Mas o Temer assinou cartinha. Pô, foi não, um... Foi, um, foi um grande acordo nacional. Ah, entendi. Então, assim, <risos> ele, ele não podia só fazer o cristianismo e acabar com a galera. E, tipo, tinha muito... Porque, cara, a gente... Acho que agora a gente tem uma noção mais palpável de que religião dá muito dinheiro, mano. Uhum. Então, tipo assim, pensem no João de Deus e pensem em Abadiana. Abadiana acabou, Acabou cara. a cidade. Acabou a cidade. Hum. E aquilo dava muito dinheiro. Então, tipo assim, tinha alguns lugares, e aí Paulo fala em algumas das cartas. Por exemplo, assim... Aqui eu não estou dando uma visão cristã. Eu estou só relatando a Bíblia. Não estou dando uma opinião minha, tá? Mas que ele em alguns lugares que... Por exemplo, ele expulsava um espírito que lia o futuro. Não estou falando que isso existe, nem existe. Estou falando que está escrito nas... Porque a Bíblia é um documento.
0: Uhum. Tá é, lá e é... todo mundo
2: pode acessar. E aí, assim... E aí o, o pessoal da cidade tentava matar ele. E eu fiquei muito tempo tentando entender o contexto social disso, né? Na minha, na minha educação. Porque, porra, velho... Eles... Pulsou o espírito... Então o povo tinha que ficar grato... Mas não mano... Tipo assim... Acabava a economia da cidade... Então tipo assim... A galera... Tem uma galera de Abadiana... Que defende... Piamente Ah, o João... O João João de Deus sair da cadeia... Porque eles precisam daquilo... Entendeu? O, o, O povo quer viver... E assim... Mesmo hoje em
0: dia... Ainda é, é... Se ele for solto, vai ter muito Sim, vai que ter vai inular, Sim, vai ter muita gente indo lá, porque ele
2: vem de esperança, né? Então, aí, é, entrando nesse negócio... Então, Constantino, ele fez um sincretismo religioso ali. E, e ele... A, aí, essa ideia é muito tranquila, assim. Dele, ele aceitou alguns deuses que já estavam que, que, que no, no fórum ali. E ele criou isso com a, com a, com a ideia da canonização de seres humanos, que não é uma coisa que está uhum. lá na ideia hebraica e judaica da religião. Não. O ser humano não é Deus, ninguém. Então, Mas aí ele fez o lance dos santos tal, tal. E a igreja veio e regulou assim, a Idade Média quase inteira. Então, assim... E aí era um fator de regulação social, porque ela dava o sentido das pessoas. As pessoas não se questionavam muito. A gente vai ter as pessoas de outras religiões, pagãs e tal... Mas eu também assim, eu acho que é um pouco romantizada essa ideia de que as bruxas eram extremamente... E, e, isso, aí,
1: isso aí já me faz refletir também que no princípio do, do, do movimento do cristianismo, por exemplo, o cristianismo era a grande contracultura também.
2: Exatamente. O cristianismo, se você for analisar ele... É, e aí tá... Que aí isso é um grande problema da igreja cristã, porque inclusive os crentes vão. Eles vão me tacar pedras quando eu <risos> falar isso. É porque é, cara, você fica num, num lugar que você não, não agrada a ninguém. Porque o, o, o cristianismo de base ele é anárquico. Porque, tipo assim, Paulo, a igreja de Paulo, de Atos, não tem líder, mano. Paulo, em nenhum momento, ele, ele uhum. tem. ele não se chama de apóstolo, ele não se chama de nada. Ele, ele faz carta às igrejas, ele trabalha, ele, ele não tem nada. Entendeu? Então, tipo assim, o que que a galera fazia?
1: Inclusive, inclusive, de acordo com o comunismo marxista, já que a gente, se me permite, entrar nessa nessa reflexão...
0: Comunista!
1: (risos) O Estado comunista do marxismo, ele é idêntico ao Estado anarquista. A diferença é a maneira com que você atinge... Essas, o problema essa é que posição. o comunismo
2: é um partido, né? Então, assim, existe um partido regulador. Então, o mas no, não teria. Então, mas no
1: comunismo marxista, o estágio final, não existe Estado também.
2: Então, <risos> e aí era isso, assim. E aí eles falavam pra galera, assim, vende tudo que vocês têm vamos viver. E a gente vai vivendo e pregando a palavra. E aí a gente encontra mais gente que vai vender tudo que tem. E, bora, e todo mundo divide. Vai é a galera. E a galera vive uma vida igual ali. E aí, tipo assim, Jesus Cristo fala assim, se você tem duas túnicas, dá uma e fica com a outra. E é um bagulho assim, literal, que a galera da igreja não quer levar a sério. E assim, Comunista! Se você tem uma camiseta a mais e tem alguém sem camiseta, você não deveria ter uma camiseta a mais. Você deveria ter uma só, porque dá pra você lavar ela no final do dia e usar Exato. ela de novo. Então, assim, a gente entra nisso aí. E aí... Aí a, a igreja católica fez o que fez, formatou. E aí tem os concílios, etc e tal. Então a gente vai ver ali. Eu diria que o primeiro cara da contracultura foi Martim Lutero. Ah lá. Eu vou chegar é, ali. Então, é, eu não sei entendendo a... onde, você,
0: onde você tá chegando. Eu tô gostando. Por
2: quê? Né? É, mas assim, aí que tá, cara. Porque tem um grande problema. Tem como você romantizar muito Martim Lutero e romantizar muito Calvino, romantizar o rei João Cê, é o é, 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 qual que é o rei do. O que queria separar? É, eu eu esqueci o nome dele.
0: Henrique
1: acho... é Henrique. Henrique VI, não, Henrique. não lembro. É, é, eu é acho por aí. Que... O vai pesquisa, é, pra olha nós. Olha para nós, é. Olha. Vai, vai, vai falando aí enquanto eu penso. E pesquiso.
2: aí, tipo assim, você pode romantizar muito isso e pensar que foi um movimento de Deus, só de Deus, e, e ah, porque Martin Lutero não tinha nenhum compromisso com nada. Mas não, é uma revolução burguesa. Porque você começa a ver que o feudalismo tá caindo. É, as pessoas já não conseguem viver essa vida mais tá muito puxado a sociedade começa a querer enriquecer e ganhar e ganhar dinheiro com isso e é pecado na igreja católica ficar rico tá é, é pecado. A usura é pecado, cara. É tipo, um lance muito treto. Você não pode emprestar dinheiro, senão você vai pro inferno. É, isso eu e tô aí, ligado. E, mano, é. O,
1: o rei Henrique VIII, tá? É, que Henrique VIII é, e é, fundou foi a, rei por dois, né? A igreja é, é, anglicana, né? Isso. Anglicana,
2: isso aí, justamente. Então, assim, a usura é pecado, mano. Então, por isso que quando você fala de cobrador de impostos na Bíblia, sempre são pessoas que as pessoas queriam matar eles, assim. Mateus, esses caras eram cobradores de impostos, mano. Então, tipo, assim, ninguém gostava deles, porque isso é usura. Então, assim. E aí, a galera precisa começar a ganhar dinheiro com isso, e a galera quer regularizar essa, esse, esse dinheiro. Então, o protestantismo, ele meio que ele vem e ele, e ele dá certo, tão certo, porque a burguesia abraça, né? Então, assim, é. na França, tem muito disso. Então, o calvinismo ele é extremamente burguês.
0: Mas é porque, assim, eu acredito, do meu ponto de vista, ela abraça porque ela quer queira ou que não. É a manutenção do status quo. Eles vão se manter no, no poder abraçando isso de certa forma de um Sim, outra. só
2: que é extremamente contracultural naquela época, saca? Ah, tá. uhum. Porque a galera é assassinada. Porque a contracultura, ela questiona a cultura vigente. Isso. E ela não Sim. vai ser aceita. Porque se ela questiona a cultura vigente, a cultura vigente tem que lutar contra ela. Até que a gente vai uhum. chegar num momento em que isso tudo vai... Aí vira aí eu falo que esse é o diabo. Mas ainda, nós <risos> não estamos ainda nessa parte. Mas aí, tipo assim, o que, que acontece? Eu acho que assim... É o Martin Lutero é o cara mais legal desses todos. Porque realmente ele leu a parada, ele leu a Bíblia, ele viu, porra, cara, isso aqui não tá certo, eu vou pregar lá na porta da igreja. Foi excomungado e sofreu demais, mano. Então, assim, aí começa um monte de guerra ali na Europa. Eu esqueci qual que é a noite. Tem uma noite que os caras vão e matam um monte de cristão Protestante, Acho que é a noite de São, de, São, de São Nicolau, eu posso estar errado. Mas aí, então, aí, tem, aí rola isso. assim. Então, assim, aí começa esses, esses questionamentos. Depois da Idade Média, a gente vai viver ah, em 1700 e pouco, 1800 e alguma coisa. A gente começa a viver alguns pensamentos. As pessoas começam. E aí nós vamos falar sobre arte. Uhum. E aí é, é uma grande. Isso, arte. Aí Chegamos a gente lá. entra lá, a gente começa a chegar no do que a gente está falando. Porque a arte, ela faz. Ela faz. Antes disso, a arte tem um, Ela tem espaço na sociedade, mas ela, ela não é assim. Ela é uma arte mais funcional. Ela não uhum. é uma arte questionadora. Uhum. Sim. Porque, por exemplo, se você pega algumas coisas greco-romanas, elas são extremamente funcionais. Então era assim: aquelas estátuas, aquelas coisas que a gente uhum. tem. Algumas são religiosas e são funcionais, e outras são. É, são retratações mesmo ali de pessoas. Então, assim, é, é, o cara, por exemplo, ele era eleito imperador de Roma. Ele lá fazia uma estátua dele mesmo. Sim, uh-huh. Então, assim, a arte não é questionadora. Então, na Idade Média, a arte começa a ser questionadora. Porque quando o movimento renascentista acontece, uh-huh. ela começa a questionar algumas coisas. Então, ela começa a questionar o status quo. E aí, só Sim. que tem pouca liberdade. Eu acho muito massa disso. da a arte, quando ela está num momento... assim. Quando ela é questionadora, eu adoro arte quando ela é questionadora porque ela é muito foda. É porque então, o próprio
1: Renascimento ali, em ele, si, é estreu, ele é... já é contestador porque você sai daquela, daquele rolê da arte sacra cristã. Que mas tava... então
2: é que tá o, o Renascimento, ele ainda tem muita arte sacra tem, cristã. Não tem porque sim. Porque os mecenas ainda são cristãos, mas só que uhum. os caras eram tão pica, velho. Que esse cara do Renascimento eles eram tão, tão, tão pica que eles faziam. Eles pegavam aquilo lá e aí que tá. Quando você pega as primeiras ideias de mensagem subliminar. E já rola. Ah, e é tem assim. mensagem subliminar em quadro pra caralho, Muito, mais né? muito Então, muito tipo mesmo. assim, Reza a Lenda, que... Eu não sei se é Michelangelo... É, eu não sei quem... Que pintava o rosto de Jesus Cristo, pintava sempre o rosto do namorado dele, mano. Isso, é, falei, é o... Ah,
0: não, é o... É, é o, o Da, da Vinci, né, que eles falam isso também. Não sei, mano.
2: É um, eu é um, acho um, o Da Vinci,
0: eles falam é, é, que, tipo assim, é muito da das trinca. retratações
1: dele é... é. é ele, ele, ele pintava é... É daquela turminha ali das, Sim, é é turminha das tartarugas <risos> eu acho
0: que é o Da Vinci
2: eu, acho que eu, já vi, eu tenho quase certeza que eu já li alguma então, coisa nesse sentido é esse, cara, o, o, o rolê é tão profundo das, das mensagens subliminar que fizeram depois desses livros, o Código Da Vinci essas paradas, porque realmente tem um monte de coisa ali se você for pegar tem um monte de referência e a arte, tipo assim, inclusive a arte na ditadura brasileira tem um monte de coisa, cara porque tipo assim, quando você é criança, demora pra você entender mas quando você cresce, você entende, uhum. pai afasta de mim esse cara mano os militares eram tão burros. Me perdoe, militares. <risos> Vocês são burros mesmo. Mas assim... <risos> nem todos, nem todos. Nem todos. Mas assim... É... Que os caras não entenderam, velho. Os caras não entenderam mesmo. Que era o cálice. É, que cara cálice de calar a boca. Então assim... E aí a arte vai acontecendo. Até que chega um ponto que... Aí a gente começa a ter o movimento do romantismo. Uhum, uhum. A gente começa a ter todo esse tipo de arte. Só que ela é extremamente burguesa ainda. Não é uma arte que as pessoas têm acesso. E, na verdade, também não é... Não é uma coisa que você vai ver também, porque não tinha galeria naquela época, aquilo estava na casa de gente muito rica, entendeu? Então, assim... E ainda
1: ainda eu acho que tem a ver também com com aquilo que você falou lá atrás de... De, de, tipo assim, as pessoas ainda estavam... A preocupação delas ainda... Exatamente, sobre sobrevivência. Você estava caminhando né? para a idade moderna, mas ainda estava nesse rolê da, da preocupação com a sobrevivência.
2: E dando um pulo agora, dando um salto, é porque não tem como falar disso sem falar em renascentismo. É, rapaz, a gente falou assim, coisas. meio que da, da é. origem dos movimentos e fortes arte? ali, ligado com a arte. Então, é, né? então arte a gente tá fazendo como... esse paralelo pra gente chegar até é hoje. É a gente tem que falar um pouco sobre filosofia, a gente tem que falar um pouco sobre arte, pra a gente conseguir entender a Sociologia, religião. Só que aí o romantismo, ele já questiona muito o status quo das coisas. Uhum. A gente tem ali as primeiras pessoas doentes mentalmente, que já começam a se... Começa a ter uma noção de, de doença mental. Uhum. É, no momento pós-impressionista ali, tem muita gente doente mental. Então você vê, tipo assim, que os quadros parecem muito, mano. Então, é tipo assim, você vê porque a galera tinha aquelas cores pra eles, assim. Então, assim, você vê os quadros uhum. do Van Gogh quando e tava isso. morrendo uhum. e tal. Você vê o, o grito do, do Edward Moon, que aquilo dá uma angústia, mano. É, ser, é, as cores quentes, As cores e... extremamente quentes, e a visão de Van Gogh ali, e, a, e aquela loucura. E Van dele. Gogh você pega é, também, por exemplo, a Starry Knight, que é, quando... é.
0: Aí já é cores frias. Também já transmite uma sensação ele de solidão.
1: E também é muito, muito a ver quando também nesse momento a, a arte, a pintura em si é, perdeu aquela obrigação de, de retratar uma coisa uma realidade também, Exatamente.
2: Né? Porque a arte deixa de ser uma arte funcional. Ela passa a ser uma arte... É, uma arte questionadora e aí existe até hoje um movimento europeu e branco muito forte pra voltar uhum. a isso assim, vocês procuram vocês acham vídeo disso, vocês acham muita gente falando sobre isso assim, que, que arte moderna, por exemplo assim, Pollock eu não sei se você já viu alguma Jackson obra do Pollock, Pollock? Sim. Sim. Tem um, Sim. eu já vi um filme dele, como é que é aquele filme, conta a história dele é meio idiota se você parar pra pensar no Pollock, né, mano? Assim, é tipo, é... tem meio aquela fita do rei está nu. Mas, por outro lado, cara, eu não jogo a arte pós-moderna no lixo, mano. Porque não é assim, velho. Tem muita coisa pós-moderna que é muito boa, entendeu? Tem umas montagens, tipo, e... tem uns negócios assim, que, é, tipo assim, que então, é muito tem uma questão
1: sempre... também importante, principalmente é, com o advento da tecnologia que, tipo assim, a arte. Não perdeu, não, não existe obrigação da arte de ser Retratar bonita, a realidade né? vamos dizer assim, não, Exatamente, sabe, a arte eu... de
2: guerra, né? A arte, e... é,
1: a, a arte, a arte é contestação, a arte é, é conceito, a arte é, é, é um movimento, é, por exemplo, o dadaísmo ali que, poxa, não Sim, tem, eu, eu, vou não chegar,
2: é, eu queria chegar no Picasso, e por causa disso, assim, porque o Picasso começa a fazer um monte de coisa muito massa e Sim. assim o Picasso é um puta de um pintor e não é porque ele é rebuscado nem nada disso mas é porque o Picasso ele o Salvador Dali que esse cara tava fazendo questionamentos profundo sobre a sociedade. Aquele, aquele quadro do Picasso da Revolução Espanhola. Cara, cara que, que quadro pesado. E o mano. Picasso passou por muitas fases né, sim, na, na, tá na, que na quadro, vida e na arte dele. Que quadro triste aquele, mano. O sim. Abapuru. A, a, eu Marcela. vi o Abapuru de verdade na minha frente. Oh, obrigado, ah. Deus. <risos> e tem a teoria. Eu dei isso quando eu fiz o meu... E aí sim, eu entendo muito dessas coisas porque eu fiz a, a, minha, o meu, a minha monografia sobre os perfis de consumo do público não é o hippie. E aí eu tive que estudar muita arte, muito isso. E aí tem a teoria da reprodução da arte, que já é outra coisa. Que fala que se você não viu a Mona Lisa pessoalmente, você não teve a experiência da Mona Lisa. Então você não (risos) viu a Mona Lisa. Aquela
0: bosta... Sim, mano. E aí que
2: tá. Porque realmente, quando você vê no seu livro de história, você não acha ela bonita. E talvez, quando você vai lá e vê ela... Não, eu, tô, eu falo brincando porque, por causa do
0: tamanho. Que todo mundo assusta com o tamanho do quadro. Sim. Porque todo mundo acha que é um quadro enorme. Mas é um quadro pequeno, é sabe? É pequeno, mano? É? Eu, eu é? nunca vi. Eu morei na França e é.
2: eu vi. Ele é, ele é assim, ó. Ele é um quadro pequeno. A Mona Lisa é pequena. Tô ligado. Mas é o que eu vou, vou trazer pra realidade. Uma coisa que eu, acho que a gente vive muito. Às vezes, você ouve um disco... E você não gosta da música. Aconteceu muito isso porque, tipo assim, eu não tinha contato de shows que eu gostava. Porque eu cresci no interior e eu sempre gostei de coisas que não tinha perto. E assim, quando eu comecei em shows de banda que eu gostava, tinha música que eu não gostava no disco. Mas ao vivo, cara, que música. É outra experiência, né? Tipo Axis Mundi da Fresno. Primeira vez que eu vi ela, eu não curti tanto. Mas quando eu vi a Axis Mundi ao vivo, mano, aquilo... me Apoteótico. elevou a, 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 uma, a uma experiência que agora quando eu ouço ela gravada é outra coisa. Então tem isso, tem a teoria da, da reprodução da arte. E aí, é, e aí a gente vai falar sobre isso. só que aí, Tem aquele
1: quadro né, do, do cachimbo né que está escrito. Isso não, Cê, é sim, um fala, não, isso,
2: isso não é um cachimbo. Isso não é. é um
1: cachimbo. Isso é uma reprodução.
2: Então falando disso tudo, agora a gente vai chegar na Primeira Guerra Mundial. E aí é, todos os problemas da sociedade estão resolvidos. A gente tem uma sociedade bem organizada, e aí rola uma guerra. E tinha muito tempo que não tinha uma guerra assim, entendeu? É, no sentido dos países entrar numa baita, de uma treta e poder ter uma nova ordem mundial. É, na verdade, é, nunca
0: tinha tido, né, uma, uma
2: guerra é, mundial. Assim, tinha, né, desse, tinha, dessas proporções. A gente tem né? grandes guerras, né? No, no passado, a guerra do. É, prosopopeu, ô oh, meu Deus uhum. esse cara não esquece das aulas de história uhum. e eu tava dormindo, hein galera é, é... É. nossa professora de
0: história falava que em estado <risos> alfa a gente aprende também, você aí, lembra disso?
2: aí tipo assim e aí são são, são ali guerras em que questiona tudo, né cara porque dependendo de como acaba a primeira guerra acaba de um jeito muito louco e aí você tem uma Trinca ali, que é quase igual o final da Idade Média. Porque a Idade Média é a Guerra de 100 Anos, uhum. a, a Peste Negra, e tem mais um negócio, que é um dos três fatores que ela acaba. Se qual que é o terceiro? Mas
0: eu ia falar aqui, só, só te cortando, mas depois você dá a sequência. Uhum. O que, que mudou nessa, nessa guerra para ela ter sido desse tamanho? São duas coisas é uma coisa só, principal, é o que chama, chama-se comunicação. Sim, a tecnologia é da isso. comunicação ela é. é muito complicada. Então na Primeira Guerra Mundial você já tinha uma tecnologia sim. avançada, você já, usou, já tinha avião na Primeira já Guerra, é uma coisa que eu acho impressionante. Né? Porque tipo assim o avião o Santos Dumont levantou voo em 1906, a Primeira Guerra Mundial, tipo, 10 anos depois já tinha avião tacando bomba.
2: Uhum, sim. Então assim, <risos> e aí vai rolar isso aí tudo. E a Primeira Guerra Mundial é muito demorada e ela é muito, muito, muito brutal, cara. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que tem essa tecnologia, não tem toda essa tecnologia. Então, uhum, tem algum é. lugar que tá é, lutando de, de cavalo, Isso. guerra de trincheira, gangrena... Assim, depois da Primeira Guerra que vai aparecer a penicilina, não tem vacina, não, olha só, hein? Não tem muita coisa. É, tanto que no final Gripes. da Primeira
0: Guerra o que teve a, a pandemia da, da gripe espanhola. Exatamente, eu nada... vou chegar, é a 30 Ah, então vai lá. Então reforma. assim
2: eu não sei, qual, qual é aquela série que tem o Thomas Shelby, que a galera adora agora? É Pick Blinder. Blinders. Peek Blinders. Nossa, Pick Blinders é muito bom nesse sentido. A galera não entende Pick Blinders. Entenderam errado. É a <risos> mesma coisa do rock. Entenderam Pick Blinders tudo errado, mano. Pick Blinders é foda Assiste pra caralho. Assisti de novo. Eu não é, assisti,
0: não. Mas eu tô na minha lista pra ver.
2: Eu comecei a assistir e parei porque eu ia assistir com a minha esposa e isso é um, é um problema quem tem relacionamento sério. Eu tô ligando. Você <risos> não pode ficar assistindo coisa boa sem a sua esposa depois esse dá é, problema. Esse é traição é, do nível é. mais elevadíssimo. Então, então, assim, a galera entendeu muita errado aqui porque você tipo, vê que os caras voltou da guerra, mano, eles voltou muito frito quem sobreviveu, e não tem remédio pra depressão, não tem psiquiatra não tem psicólogo, não tem nada tem, tem álcool e tem cigarro só, mano e, e ainda é ruim de viver, assim, a gente tem e aí, tipo assim, na Europa se agravou a crise pesada de comida, de tudo porque a guerra demandou muito, eles gastaram muito dinheiro na guerra, Sim. então é tipo assim aí você vê assim eu acho interessante, o pai do amigo meu falou isso. Mas é porque a gente tem uma... A, a gente consegue romantizar muito tudo que é europeu, mas ele falou isso pra mim. Ele falou, na Europa, a gastronomia ela, ela, ela se desenvolveu tão bem, porque é, você tinha que comer o pão de, que ficou da semana passada. Então, os caras tinham uma ideia pra poder fazer esse pão uhum. aqui, ficar um pouquinho mais é, interessante. Essa é romantização. ela romantização. É, é. hoje,
0: hoje ela é aplicada, hoje em dia, né? Também essa, tá faltando comida pro pessoal. E, ó, vamos como é que faz sopa de
2: osso. Tutorial aqui, ó. Né? Uhum. Mas então, tem umas uma paradas que foi assim mesmo. Tipo, o fundir nasceu assim, cara. Os caras, hum. sobrou queijo e, e não dava pra velho. comer e pão velho. E tipo assim, se não dá pra comer esse queijo, tá ruim, nós vamos derreter tudo e botar o pão no meio. Então, os caras fizeram hum. um, das comidas mais caras hoje em dia, né, mano? Então, assim, e aí foi a primeira guerra. E aí eu quero falar uma coisa muito interessante. Nessa época, não existia uma coisa de uma adolescência. A adolescência é uma coisa Sim. extremamente pós-moderna. Sim. As pessoas eram crianças Verdade. e adultos. Com 12, 13 anos você era adulto. E aí você tinha que ajudar seu pai, você tinha que. O pessoal ainda tinha muito filho, porque precisava trabalhar na roça. E, mano, até hoje a vida na, na Inglaterra. É... Na Inglaterra até que nem tanto mais. Mas assim, foi um lugar ali que demorou san... sanitização. Sim, a Europa Sempre foi inteira. um grande problema. Ali. A Europa inteira, e a e inteira sofreu cê com cê isso. E aí você vai ali nos cantos dele do. É, do Reino Unido, cara, até hoje não tem muita comida, não tem muita variedade, os caras comem uns bagulho meio ruim mesmo, assim, você vê assim, cara, a culinária é... é É difícil. E a Primeira Guerra, você está comendo tudo de uma lata. Então, tipo assim, pão com margarina era um negócio que era gourmet, velho. E aí acabou a Primeira Guerra, veio o quê? Gripe espanhola, mano. E a Alemanha perdeu. E o que eu acho interessante, cara, é porque nada na Terra acontece é novo. Porque quando a a gripe espanhola saiu, eles falaram que a Alemanha fabricou o vírus. Ah lá, como (risos) vai! Galera, isso isso tem provas, viu? Eu consigo depois colocar... É, Essas notícias a, 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 a fake sim. news. E eles fizeram essa fake news na época, porque a Alemanha é um país extremamente focado. E um povo que trabalha muito bem junto. E um povo que tem muita tecnologia, cara. Sempre foi. Eu, como engenheiro
0: mecânico, eu sei disso. A tecnologia Hum, alemã é é
2: muito forte Tanto que na
0: Segunda Guerra, já já, pulando, o tanque alemão, o tanque americano nem berava. Nem chega perto.
2: E e, assim, você vê que eles perderam essas várias guerras e e, e eles se reconstruíram muito rápido, cara. Então assim, eles falaram que os alemães, como eles tinham a, a tecnologia avançada, eles contaminaram salsichas. Com, com um vírus e passar para o mundo inteiro. Olha só, vai, vai dar uma <risos> ah, adenação, E hoje né? em pleno 2020. A gente é. as mesmas e coisas, e, acredita, é, e, isso, é. né? e ainda somos os mesmos. Você
0: já viu uh, cortando de novo também? Como é que surgiu a gripe espanhola? Você já não. viu? Falar? Ela não é, ela não surgiu na Espanha. Ela surgiu nos Estados Unidos. Hum. Parece que numa fazenda de porcos lá, contaminou, saiu o vírus, pegou num alguém... E já tem uma
2: ideia de globalização, porque aí isso, isso foi passando uhum. de navio para navios para navios, navios, navios. Aí o, o cara que pegou
0: lá, o filho do fazendeiro, era, ele foi chamado para a guerra, e ele pegou e entrou dentro do navio e foi, e aí espalhou. Só que Olha. por que, que ela é espanhola? Porque na época, eu acho que a Espanha estava meio de fora... E tinha poucos países que tinham imprensa livre na época. E a Sim. Espanha era um dos países que tinha imprensa livre. Então a Espanha que foi o primeiro país que notificou a existência dessa doença, Olha porque isso. os Estados Unidos
2: não ia admitir que saiu Sim. de lá. Uhum. Entendeu? É, os Estados Unidos ainda era um país pequeno nessa época, ele é. não era um país assim, ele não era os Estados Unidos que a gente tem isso. noção hoje.
0: Mas eles também não ia admitir que saiu é. de lá, porque, porque... eles estavam em guerra, poderia tipo assim é. prejudicar eles. Então a Espanha soltou no jornal a, que tinha uma gripe rolando e a gripe ficou conhecida a como grande, a gripe espanhola. É
2: porque a, a, o grande crescimento político e econômico dos Estados Unidos foi na Primeira Guerra. Porque eles não tinha nada a ver com essa parada. Eles entraram no final é, eles tinham eles sobrando. só vendendo, né? sim, sim. E aí eles tinham recursos sobrando e eles ganharam a guerra. Eles ganharam a guerra sem lutar. Exato. E, e, e assim, foi a segunda também foi meio assim também. E aí, tipo assim, cara... E aí, depois disso, você tem essa, essa guerra e tá todo mundo muito lascado, muito fodido. tá todo mundo passando fome mesmo Gripe, na Europa. e trem. e trem. E aí, começou a vir as ideias fascistas, as ideias... É, é, ultranacionalismo, totalitarismo já e chegando. E aí eles mano. acabaram com a, com a Alemanha, mano. Eles desgraçaram muito a Alemanha na primeira guerra, assim, porque tipo, teve um, um um acordo que tipo, nossa, acabou, acabou com o país, assim. E uhum. aí fez criar um monstro, né? E aí a Alemanha é nacional e agora a Alemanha acima de tudo. E aí teve a Segunda Guerra, e aí já indo bem rápido com isso. E a Segunda Guerra acabou com tudo. E aí os americanos sofreram muito na Segunda Guerra, né? Porque, tipo assim, Sim. a Segunda Guerra tomou uma proporção que não era para ter tomado. Foi muito em cima da outra. Uhum. E nessa, né, os Estados Unidos teve que entrar mais cedo. Porque realmente o negócio... O nazismo estava tomando o outro patamar, assim. Tava crescendo muito. Sim.
0: E, e é, tem... é muito engraçado, historicamente, que, que tipo assim... Até então, quando começou ali na, na Itália, um tal tá, Mussolini, um Hitler Sim. ali, o um negócio dos Estados Unidos estava achando top, né?
2: É, para eles. É, é, é. Os Estados Unidos ele patrocinou no mundo inteiro é, ditaduras, inclusive a nossa. É, porque ele era contra é. o
0: comunismo, Sim, né? Sim,
2: é contra o comunismo. E aí, qual foi a fita? E aí, só que o nazismo começou a ficar um negócio extremamente forte, mano. E tipo, tem muitos países na Europa que foram dominados, tipo Polônia, uhum. é, Croácia. Em que a, a ideologia nazista ainda é maior do que outras, entendeu? Tem essa ideia ainda de que o nazismo teria, ter, teria dado certo. Então assim, aí você tem a Segunda Guerra, acabou, os Estados Unidos teve que ganhar ela, e os Estados Unidos ganha ela todo dia. Não sei assim, porque quem tem mídia, porque tipo, a gente quando entra nessa, nessa parada, a gente começa a questionar a mídia, mas você vê que todo seriado, todo, todo filme, ou todo ano tem pelo menos três filmes sobre a Segunda Guerra. Aham. Uhum. Todo toda alemão do mal. Você vê o Capitão é. América uhum. aí, galera. Sim. Todo russo também, né? To... E, e aí, Sim. todo russo. E aí, tipo assim, cara... Eu aí, assisti o russo o...
1: já é do contexto da Guerra Fria. É. é, do
2: contexto da Guerra Fria. Então, eu assisti esses dias rock, a Viúva Negra. Rock 4. É, rock 4. Rock 4. Rock 4 Só é Só que o, época, o rock né? pega leve ainda. No final, tipo, eles veem que todo mundo é irmão e pá. Então <risos> tá uma, tá uma parada, assim. Mas, assim, eu tava assistindo é, a, Viúva, a Viúva Negra, Viúva sem, dar, uh-huh. sem, sem dar nenhum spoiler, mas é tipo a... tem a fita do comunismo nele. Então, assim, aí... E aí, tipo... Os Estados Unidos tem que ganhar na mídia sempre essas mesmas guerras. Você vê o Stranger Things tem no final das contas. Achei achei desnecessário. Então assim, mas é, tem que lutar a guerra ideológica e vencer ela todo dia. os Estados Unidos vende ideologia e vive disso, né? Então assim, só que a gente tá todo mundo muito muito machucado. A Segunda Guerra acabou de acabar. E tá todo mundo fodido. Então a galera pensa assim, velho, morreu muita gente. E aí a cereja
0: do bolo no final da Segunda Guerra. A bomba atômica também, né? É, teve a bomba atômica. Até
2: isso tá envolvido. Então assim, morreu muita gente. Vamos fazer uma parada aqui pra gente pegar mais leve? Porque a vida tá muito dura de novo. A gente tá sobrevivendo.
1: E agora, agora, bomba atômica, a gente tá vendo aí bomba É, isso pode acontecer. A gente sabe que pode acabar com a humanidade. Pode morrer todo mundo. E ali,
2: os adultos da época resolvem pegar leve com os caras mais novos. E aí cria a adolescência. Então, tem uma fase de transição E que você deixa de ser criança para ser adulto, sem tanta responsabilidade. E os Estados Unidos... E a adolescência é americana, né? Ela tá lá. Tanto é que a ideia... O ideal disso tudo continua sendo americano. James Dean, tudo, tudo, tudo é americano. Elvis Presley, 1950. Você pensa naquelas sorveterias, naquelas paradas e tal. E aí, tipo... É, é essa ideia mesmo assim, De que os Estados Unidos criou Os Estados Unidos estava extremamente rico Saiu muito bem na segunda guerra financeiramente E é, Ah, e, e eu estou esquecendo Que em 1929, lá na, na primeira guerra Ainda teve a grande depressão Então tipo você pensa, quebrou Sim. todos os bancos do mundo E a galera ainda é passou verdade. muita fome Depois que estava de recuperando Nova da York. gripe Recuperando Sim. os negócios vem Tem a grande depressão ainda por cima Que é para foder mais ainda Aquele filme do Gatsby, ele mostra muito isso. assim é, é muito interessante. E aí, tipo assim, cara... E aí eles criam a adolescência, criam o Playboy, criam essa ideia. Hum. E... E cria a jovialidade, né? Só que isso também, ao mesmo tempo, pro sistema, é complicado. Porque... É, começou a criar... Esses jovens a pensar diferente, assim, é, Sabe o tá? que eu
0: percebi aqui agora, de você me contando isso? Tipo assim... Você falou antigamente, tinha infância e passava pra vida adulta, ali, com 13 Sim. anos o cara já era adulto. A partir desse momento que você cria essa adolescência, você vai ter então 12, 13, 14, 15 até 18 anos. Vamos é, falar de é 18. 18. Hoje até a adolescência
2: de... vai até uns 25, eu não tô zoando. Você isso é, isso, é. tem estudo
1: sobre isso? Isso,
0: mas assim, do, vamos dizer assim, então dos 12 aos 18, ele é um adolescente. Aí eu
1: tenho 27 e eu tenho medo de gravidez na adolescência,
0: né? <risos> então, mas assim, você pega então uma, criança, uma, uma pessoa de 12 a 18 anos e chama ela de adolescente. E aí. Então, beleza, você já tem capacidade de pensar, mas você não tem obrigação. Exatamente. Eu, e eu, aí, eu,
2: eu me, me é. vejo assim,
0: insight, você não tem obrigação, então você fica meio livre pensar. Você não pra tem uma obrigação
2: social, você Isso. fica livre para poder pensar ali, você fica livre para estudar e você começa a questionar. E
1: a gente tá falando do estado ideal das coisas também, é. né? É, tá falando Obviamente. dos
2: Estados Unidos, lindo, perfeito, aquela história do sul-americano. Isso. A gente não tá falando lá da galera que tava no Congo sendo escravizada. Porque aí... A, inclusive a adolescência é um negócio de primeiro mundo, assim. é Se você for uhum. poder, poder parar pra poder pensar assim... Sim. Ou é a gente... E aí nós vamos entrar na história do rock. Aí eu vou chegar lá no rock, cara. Tá chegando,
0: tá quase tá, chegando. Tá, tá quase chegando. O
2: nosso pão de partida é. ainda tá...
1: Nossa aí, senhora.
2: Só que nessa época os caras começaram a fritar e aí nos anos 50 surge o movimento beatnik. Ah, lá. E é aí, e
1: aí, e aí que começa o que a gente chama de contracultura no, no modernismo, no, é, né? Essa
2: contracultura que a gente vai conhecer. Essa que a gente tem mais noção do que ela é, que ela tá no cinema. E é que foi rotulado de contracultura,
1: é. né? Porque a gente falou do que foi contracultura antes. Quais foram os movimentos que a gente considera como contracultura, né? Agora esses já são os movimentos rotulados como movimentos da contracultura, hein?
2: É, e aí eu vou entrar na minha área agora. Porque nos anos 50 inventaram o American Dream, Tá ligado? Uhum. O American Way o of Life. O sonho americano. É, o American Way of Life. Que é aquela. Vocês é, viram o Vodavision? É tipo, uhum. que é aquela coisa bonitinha, mas uhum. o trabalho, chega, a esposa fez o jantar e uhum. tal.
1: Liberdade,
2: né? É, né? Vamos é. comprar um, um. Vamos comprar um, um novo. Você precisa de um novo negócio. Você uhum. precisa de um novo, não sei o que lá. Cê... Tecnologia crescendo, é, desenvolvendo então, Justamente. Um... É, 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 tá tudo perfeito, né? Não, não, não vai ter guerra agora. Então, tipo assim, nós já. Tamo aqui Só que aí tipo Os jovens começaram a vir Tá e aí É só isso É só isso que eu tenho pra vida Aí tem um grande filme Que eu sempre esqueço O nome do cara Que é aquele cara Que ele fez o filme Into the Wild É Eu, eu não sei o nome em português oh, O problema de Na natureza de selvagem é, isso, é É que ele morre no Tipo assim Que o pai história... e mãe dele Chega assim, é, é, Não mas é porque Isso é uma história real não, mas, Todo mundo cara, sabe é... Desse filme
0: Dessa história é, aí, Que né? ele
2: morre no final lá Então é tipo assim Ele é um dos primeiros Caras bitnique Assim e aí você começa a ver, que os caras começam a ver que tem mais sobre a vida. Poxa, a vida não é só comer, a vida não é só conquista amorosa. Eu não quero ter essa esposa só que não pensa. Aí começa o movimento feminista. Na verdade, ele já existe na Europa, né? Porque as trabalhadoras e tudo mais. Mas ele é muito associado ao comunismo. E aí, eles, e aí cara, isso aí... vai nós vamos entrar em indústria cultural, velho. É terrível ficar falando disso porque dá um nó na cabeça, isso assim, é triste. E aí, tipo assim, começa... E, e aí, os caras começam a fritar nessas paradas nos Estados Unidos. E aí começa também. E aí, em 19, no final de 1950 e 60, vocês têm que entender uma coisa também: que o racismo nos Estados Unidos é um bagulho muito treta. É. Muito treta. Sim. E que, apesar de ter sido um dos primeiros países a, a abolir a escravatura. Lá tinha apartheid, mano. o apartheid americano isso. foi o pior, mano. E teve guerra, né? Divisão, sim, mano. De, divisão física, né? Teve, de, te, a, teve a guerra lá dos Estados Unidos, lá dentro deles, lá por causa disso. Mataram o, o, o Abraham Lincoln porque ele libertou os, os escravos. E era crime casamento interracial até 1966, velho. Então, tipo assim, se, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Então, assim, Mas
1: é nessa época. É por aí. É, mesmo, e por aí.
2: aí você começa a fritar isso, velho. E tá ali nessa época. E aí esses jovens começaram a entrar em contato com essa, com essa tensão. Isso gera um desconforto muito grande nos pais. E os pais tentam controlar e mostrar para o filho, não, você tem que fazer essa vida, você tem que ser capitalista. E aí o comunismo lá do outro lado tá queimando e caindo no pau. Uhum. E aí esses jovens começam a ter acesso pela comunicação, pelo mundo já, já pós-moderno ali. O cara lê um livro, tem o Dostoevsky, e aí tem as paradas e o cara começa, começa a raciocinar. E
1: começa a enxergar também... O, o, o imperialismo dos Estados Unidos com a Exatamente. Guerra do Vietnã. É,
2: eu vou chegar lá na Guerra do Vietnã. <risos> e aí, qual que é a grande fita? Os caras começam a ter um contato com algumas coisas orientais sem ser o Japão, porque o Japão é um país também como os Estados Unidos, dominador, uhum. é como a Alemanha. O Japão é um país bem, bem paia que a gente não fala muito sobre a história é, suja e, do inclusive,
0: Japão. É, e, inclusive, os Estados Unidos... O pessoal fala que deram um jeitinho no Japão... Depois que de tacaram as bombas Exatamente, lá... Eles foram para lá para poder... É,
2: para reconstruir, ajudar. Reconstruir... É, ajudar. O Japão sei, é um mas... lugar bem paia. Porque quando o Japão percebeu que estava tendo colonização... É, não vou entrar nessa... Porque nós vamos sair do, do foco. Mas é. vamos voltar lá. <risos> e aí... É, a galera começou a entrar em contato com essas coisas. E aí... O, o, o Kerouac... Ele escreve o livro On The Road... Que é a romantização do vagabundo, mano. Olha que coisa massa (risos) do caralho. Porque ele acha que a vida só pode ser vivida se você não ficar preso a um lugar. Você tem que viajar. Você tem que ficar... Você tem que vivenciar a vida. E geralmente esse cara, como ele vai vivenciar, ele não vai ficar preso em nenhum lugar, ele vai ter pouca posse financeira. Então, isso porque não vai ter um trabalho, vai ter um negócio, o cara vai viver uma é, vida... Tem que pedir aqui, daí. Quase mendigo, é. 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 Só que nos Estados Unidos é fácil fazer um, um qualquer, né, mano? Você lava uma louça ali, ó, à noite você tem dinheiro para comer. Então, é. tipo, sei lá, não é muito treta. Então, esses jovens começam a deixar os cabelos crescer, pá, fazer essa fita e, e, e viajar. É o Sputnik, que é a Rússia se declarando Rússia. Aí, pô, lá o comunismo virou. E, e aí é que eu acho interessante, né? A galera joga muito no lixo isso. A tecnologia comunista... É muito grande, e talvez maior do que a capitalista. E aí os caras lançam o primeiro satélite, o Sputnik, e. Nossa, o mundo inteiro ficou com muito medo disso. Hum. E aí, por isso que o movimento chamava só Beat. Aí virou bitnik, por causa hum. do Sputnik. E nossa, aí, porque a galera beat começou. Beach,
1: o bit, que é relacionado aos beats, né? Que seriam os derrotados que é o vagabundo que você falou, Sim, aí, né?
2: E que aí eles se apaixonam pela ideologia comunista, e aí, começa... aí virou o Beatnik que beatnik é uma tirada, saca? Não é uhum. nem... E aí nós temos os Beatles, que na verdade escreve Beatles porque é, eles, eles curtiam muito os beats. Uhum. Então, tipo, é pra escrever, era para ser Beatles mesmo, tipo... Bizu- bizorro. É bizorro ou, ou... E aí eles escrevem diferente. Aí eu não sei qual deles uhum. que foi, mas escreve Beatles. Com the A. Beatles. Uhum. Então, aí a gente tem a primeira banda de rock, né? E na real, aí que tá... Porque nós vamos falar sobre outra coisa complicada. Apropriação cultural. Porque a arte negra nos Estados Unidos já é contracultural desde o começo. Uhum, porque ela nunca sim. é aprovada. Na verdade, o negro pode fazer a arte para enterter o branco. Mas quando ele faz a arte sim. dele, o blues, essas paradas que criaram o rock... O branco é, se apropria. O branco se, apo- ele, ele se apropria, mas no começo ele, ele não, aceita, não aceita, tá ligado? Ah, sim, e aí, sim. Não, sim. Por isso que é, é contracultural. Sim. Só que aí chega um momento, mano, em que a indústria vê potencial nisso, sabe? Então, a indústria vê potencial nisso e fala e fala assim, dá pra ganhar dinheiro com isso, cara. A gente precisava fazer um cantor pra gente ganhar dinheiro com essa bosta. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos arrumar um cantor de rock que seja branco. Porque, mano, o rock é negro na raiz, tá ligado? Então, assim, quem fez o rock foi o Little Richard, esses caras. E aí eles falam, nós vamos fazer a versão, a versão branca. Então quem vai ser branco bonito? A gente precisa de um cara alto, forte e que vai englobar tudo que a gente quer. O Elvis. O Elvis. O Elvis, o rei do rock, que não acha ele o rei do rock inclusive. <risos> Mas aí o Elvis vem pela primeira. Aí a gente vai falar de indústria cultural. <risos> e aí esse é o diabo.
1: Aí Porque aí, cara, aí, Aí é o bichão.
2: Começa o capitalista se defender da contracultura, entregando para você um produto. Pra você comprar cultura. Tá ligado? Então ali, cria aquele mundinho. E ele se apropria dos Beatles também. É Os Beatles saem lá de uhum. Liverpool, vão pra, pra Inglaterra, Vão pros Estados Unidos pra conhecer o Elvis. Eles queriam passar um dia com o Elvis. Era o sonho de todos eles. Inclusive uhum. o Elvis não quis receber eles. Isso é treta. Eu, o Elvis odiava eles, tinha muito ciúme e tal, os caralho. Hum. Só que aí nós temos nesse, nesse mesmo negócio um cara muito foda, chamado Johnny Cash. Hum...
0: Esse eu conheço.
2: Um dos pais da contracultura. Só que o Johnny Cash, mano, ele tem uma vida muito desgraçada. é né? A história de vida é aquele muito, é bacana, J- é, né? é, muito Aquele filme é bacana. É muito bom, aquele filme Johnny. É muito bom. E aí, mano, ele começa a usar preto. Que é tipo uma parada que você vai ver o rock depois. A música, dele Sim. tem a música, né? É. Man in Black. Man in Black. Então, ele começa a usar preto. Porque ele vive de luto. E porque ele vive... Ele entende que a roupa preta... Igual aos homens, né? Tem um monte uhum. de coisa, né? Tem, vai ter. É, é, uma experiência romantizada. Mas assim. É o um é, conceito, né? É, mas assim, o conceito inicial é que ele vivia de luto, porque o irmão dele morreu e tudo. E ele, não, ele, ele nunca conseguiu se resolver com aquilo. Ele começa a se conectar e ele cantava gospel, né? Mas ele, ele, ele e ele morreu crente. Mas ele com, começa a se conectar com um cara de presídio e pá, ele de tá um uhum. problema. Ele é com famosíssimo drogas. nos presídios, é... né? Que ele fazia
0: show no presídio. De graça Sim. e
2: tal, curtia aquilo. E aí ele foi levantando muita atenção O Johnny Cash, pra mim, ele é o anti-Elvis. Eu adoro ele. <risos> <risos> ele é o anti-Elvis. E aí, tipo assim, cara... Daquilo ali, é muita atitude, mano. O Johnny Cash é muito chute na cara. Você tá, tá ligado? Tipo assim, ele divorcia. Depois ele fica com a mulher que era meio casada. Tipo, a mina que era... Era, tipo, a garotinha da América. Estraga ela, dá trabalho pra character. ela. Uhum. E aí a gente também tem o conceito das drogas. E começa a surgir as drogas. E as drogas, elas... Cara, eu tinha um professor que ele falava pra mim que as drogas são... Cara, esse professor meu ele era muito foda. Ele era o Paulão. Eu queria muito que você estivesse ouvindo isso. É, drogas sintéticas, E ele começa a falar... Mas esse professor meu falava que as drogas eram era uma arma do capital pra poder prender os jovens. <risos> Pira, mano. Ele fala assim... Ué, porque Enquanto você tá drogado, aí? você não faz evolução social. Eu falava... É caralho, que? Esse cara esse cara é incrível, mano. Ele é incrível. <risos> e, e, e ele é pastor, mano. Ele é crente e pastor. É que existem algumas pessoas que salvam. Eu falo ainda. Mas então... Aí, cara... É, e aí você vê... Só que também... É, e aí a, a, a população negra fica... Tipo... Porra, mano... Os, os cantores negros não fazem sucesso, né, velho? E aí... É aquela fita... Cara, tá tocando blues... Alguns deles conseguem fazer sucesso... Uhum. O, o, o... Ray Charles... O... É, ai, meu Deus... Sh- o James Brown... Baby e King. Cara, e aí que tá... A, a gente Baby vai estar tá no movimento hip agora... E aí... Um dos principais do movimento hip é o Jimi Hendrix, né, mano? Sim. E o Jimi Hendrix, ele tocava guitarra pra caralho desde sempre. O pai dele falou pra ele, não toque guitarra, nunca.
0: Uh-huh. E... Ambiente de música.
2: Não, mas nem foi por isso, assim. <risos> ele falou, sabe por quê? Se você é só mais um jovem preto, preso numa boate uh-huh. e... e dominado, você nunca vai ganhar é. dinheiro com isso, você nunca vai ser ninguém. Eles vão te roubar de novo. Tipo uhum. assim, o pai dele tava ligado nisso Só que o movimento hippie é um bagulho muito massa, mano Muito massa mesmo Porque o movimento hippie, ele quebra muito tudo E aí a gente vai viver agora a ameaça da guerra no Vietnã E já existe uma contracultura O movimento beat já se organizou Já tem o pensamento do comunismo uhum. A galera não tá afim daquilo Os jovens não querem ir Muhammad Ali, né, acho que ainda era Cassius Clay Fala que não vai, mano Esse cara vai Ele foi preso, mano Esse cara acabou com a carreira dele, velho Porque ele não vai pra guerra então, tipo assim, mano, e, e assim, talvez ele nem fosse lutar a guerra, fosse um meio do Capitão América no filme, né? mesmo. Uhum, ele fosse pra fazer só a pra, assim, o melhor lutador dos Estados Unidos foi pra guerra, né? Uhum, e ele não vai você não. também E aí começa o movimento dos Panteras Tio Negras, Sam. que é foda pra caralho. É da Segunda Guerra, né? né? E aí começa o, 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 o movimento dos Panteras Negras, uhum. que é tipo, cara, movimento negro americano muito organizado, muito foda. E aí, tipo, e aí começa todo esse questionamento e a galera tem esse Puta contato nos anos 60 com as paradas do do Oriente e com a Índia, mano. Galera, rola esse puta contato com a Índia. O que é é engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo, a Índia é um país... Devastador, mano. De uma cultura devastadora. Esse lanche de Dalit, essas coisas são reais e e é devastador. Mas aí os Beatles voltam drogados de lá. (risos) Então, tipo assim, eles tinham colocado... Porque em algum momento os Beatles são controláveis, então eles entram nos lares americanos. Mas eles voltam drogados, mano. (risos) eles voltam fazendo Sgt. Peppers, que é um dos melhores (risos) álbuns do rock. Psicodélico. Psicodélico, drogado e vamos repensar toda essa porra. E por que, que a gente não pode viver um mundo melhor? E começa, velho. E a galera questiona no fundo esse lance É verdade, do...
0: né? Lembrando que o John Lennon, ele era muito fortemente ligado sim, com esse negócio cara. do... Sim, cara. O Imed, Imed, Imed não, né?
2: Houve aquela música, eu choro da vez que eu é, ela. Porque sim. ela faz sentido. Se todo mundo quisesse viver bem, a gente viveria bem. <risos> e é triste isso. E assim... E aí, cara... O movimento hip ele escapa dos, re, dos dedos da, da indústria cultural. Então, tipo assim... E aí, diferentemente do meu professor da banca, que eu não lembro seu nome, seu filha da... P... Você não leu meu trabalho. <risos> você foi falar pra mim que hip <risos> gostava de reggae. Você nem sabe o que é reggae. É hip era roqueiro, tá, cara? Então, tipo assim, rock and roll é hip E aí, mano, esse negócio foi estralando nos Estados Unidos, porque já tava, assim, com a comunicação muito foda. Então, assim, quando eles fizeram... Woodstock era pra ser um, um, um festivalzinho do uhum. Martim, é, mano. Era sim. um rolezinho. Aí divulgaram meio muito, né? Divulgaram é. demais. <risos> e destruíram a cidade, cara. E, e um monte de gente nem foi embora, velho. Ficou, tá ligado? Lá, então, é, tipo assim... Ficou. E ali nós vamos ter a ideia do que é o Rockstar. Por que que aconteceu com aqueles caras, mano? Eles famoso velho. O Jimmy Hendrix ficou famoso. E a galera usava muita droga, esse rolê todo. Porque, mano... Era muito experimentativo, tá ligado? Uhum. E ao mesmo tempo que teve muita gente que usou muita droga, teve muita gente que fez outras coisas também. O, o, o movimento hippie é profundo, muito profundo. A gente teria Demais. que ficar falando sobre ele assim, horas e horas e horas. Mas vocês podem ter ideia. tipo assim, O movimento hippie ele tem um, um lugar tipo assim, que a própria igreja evangélica acha que é o único avivamento depois da morte de Jesus Cristo. Porque não tinha ninguém ali querendo ficar crente. E os caras tiveram uma visão de que Jesus salvaria o mundo. E aí se converter sozinhos, eles chamam Jesus Freaks. E Oi. aí tem um monte de banda hip que converteu, mano. Tem um monte de hip crente no final das histórias. É, e lá. aí, mano, os caras foram pro meio do mato, repensaram o consumo. E aí, tipo assim, como repensaram o consumo, tinha que ser tudo sustentável, mano. E aí por isso que você vai ter ideia do hip usando a bata de algodão e uma calça de couro, tá ligado? Porque é sustentável, a gente dá conta de produzir isso. Uhum. Tem que ser uma coisa que a nossa. A gente vai. Comunidade é, produz, a, a nossa né? comunidade produz. Então, assim. É, né, a ideia de consumo. Porque consumo não é errado. A gente teve isso depois de um uhum. tempo. A ideia de consumir, ela é errado Você só não fala de ideia de consumo errado que você vai falar de consumo de casamento. O casamento foi consumado. Até na Bíblia, o, casa, o, o consumado tá mal ali. Quando, quando Jesus morre. Mas é uma coisa boa para para quem é cristão, né, está consumado. Então, assim, uhum. o consumo foi feito. Mas a gente tem que consumir para a gente viver. Não tem ser humano sem consumo. Não tem animal sem consumo. Os animais consomem.
1: Aquela questão do consumismo, né? É porque hum, isso aí já é um onde, outro problema, onde, né? onde o ato de consumir é mais importante do que o que você está consumindo. É, né? mas existe
2: uma necessidade humana e animal de consumo. E ali estão esses caras fazendo tudo da maneira mais natural e mais e, e mais sustentável possível. E com menos grana possível. Porque tinha que dar certo. tipo, a galera não tinha dinheiro, ninguém trabalhava, a galera era tudo bicho louco. Então, assim, ninguém tinha muitas ideias. E outra coisa, você ia dar emprego com um hip sujo? Porque os caras eram sujos, mano. Os caras deixavam o cabelo crescer, ficavam no meio do mato. Uhum. Os caras queriam ler. Os cara... E eram os eram caras extremamente inteligentes, mano. Eram, a galera ali tava por dentro de tudo. Sempre tinha um que era mais inteligente que os outros. A gente tem também ali, no, no movimento hip, um entre aspas ali do, do Charles Manson. Que é uma uhum. desgraça. Mas ele conseguiu também... Então, teve muito Messias ali... Teve muita loucura... Sim. Mas tinha essa essência muito foda... Só que aí, tipo assim... A galera tava muito aberta em, em romper com tudo que foi feito. A galera queria romper com tudo que foi feito. Então, aí vem a experimentação do sexo livre... É, de ter mais de um parceiro... As mulheres começaram a ter, a, a ter mais voz... A Denis uhum. Joplin apareceu e ela não era uma mulher bonita. Sim, não estou feia época, né? Exatamente. Ela não era uma mulher bonita, ela era uma mulher diferente. E aí começa aquela briga: capitalismo versus movimento uhum. hippie. E aí os hippies eram tudo comunistas. E aí. Existe essa guerra,
0: né? Combate ao comunismo. Per- 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 perdura até os dias de hoje, né? Que é, que, que, até, nossa, é, o que é. o governo tá fazendo aí mais é caçando um inimigo, tal comunismo aí. E não acha esse negócio. E todo mundo é. E quem bate frente é. E quem tá aí tem que combater. E ninguém sabe e das aí, coisas. E
2: aí, o que que aconteceu, cara? A, a indústria cultural, mano, é um bagulho muito foda, velho. Porque eles enxergaram que não dava para vencer o um, um movimento hippie. Uhum. Chegou um momento ali... Que eles pensaram, velho, a gente não vai conseguir vencer esses caras. Até, porque não venceram até hoje. Tem comunidade hippie por aí. Eu tava vendo vendo uns caras aí que, tipo, eles têm uma ideia, eles vivem numa sociedade. É claro que isso é muito... Eu esqueci o nome da palavra. Mas, assim, é muito elitista, assim. Não não se mistura com todo mundo e tal. Mas tem galera que, tipo, tem uns projetos aí. Eu vi uma uma sociedade que os caras vivem aí. Toda planta que eles plantam tem que ser comestível. Porque, tipo, a ideia é essa. Nós vamos parar de ter jardim, nós vamos ter plantas comestíveis em todos os lugares, ah, pra entendi. todas as pessoas matarem a fome. E aí faz sentido pra caralho, né? Os caras vivem. <risos> Tem um monte de hip aqui no... Aqui... aqui. No Brasil, em Na países... Na América do Sul, é. né? Tipo assim, América a gente, Central, é porque os caras...
1: A gente vai... Você é. vai no sinaleiro, né? A galera vem de fora. A galera Sim, que tá rodando, é, roda os países. Não, mas esse já não é o... Artista esse, de rua. Ele já não é o
2: hip mais. Não, ali. mas assim... Eu tô falando, é, eu tô falando do hip dos anos 60 ali, tá ligado? Ah, tá. Mas o que acontece... Você fala esses... da,
1: do, da comunidade mesmo, é, né? E
2: agora, pra pegar ali aquele lance do hip dos anos 60... Porque esses caras, dessas paradas... Né? Desculpa, ter te incomodado. É, não. ter, ter atrapalhado. Sempre tem um messias, tá ligado? Tem, uhum. tem um cara ali que ele é o, o controlador da parada. E sendo bem raso mesmo, assim... Tem os muito líder, cara velho, né? Sim. Então tem muito cara velho ainda que viveu a parada hip A gente tem muito cara vivo que era hip E aí a gente tem um problema no movimento hip Qual que é a ocupação social das pessoas do movimento hip Depois que morreram os ídolos. Porque, tipo, se assim, a galera morreu com 27 anos, mano... Foi uma vida meio louca, né, velho? Uhum. Então, assim... Era todo mundo rico, burguês, de família boa. Então, assim, quem que era hippie que a gente conhece hoje? Bill Gates, Steve Jobs, todo mundo era hippie, tá ligado? Uhum. E assim, mano, é, se seu pai e sua mãe... E aí, sabe aquela mãe não era uma fase? Era <risos> era uma fase pra metade da galera. Tinha muita gente que tava ali só pelas drogas e pelo sexo, assim. Ai, desculpa, gente, é hora de eu tomar minha creatina. <risos> quiser tomar, pode tomar. É, aí. Eu não trouxe. <risos> <risos> e aí, tipo assim, teve muita gente que tava lá pela verdade. E uhum. aí a gente tem isso em tudo, né? E teve muita gente que tava só pela bagunça mesmo, filho de rico, pai, e cansou e voltou pra casa. E voltou pra casa coxinha, mano. Aí começa esses lances. Oh, e voltou pra casa e... contra, contra o lance. E a indústria cultural, mano, criou essa ideia do roqueiro. O grande roqueiro, que toca pra uma galera, que toca no estádio inteiro. Rockstar, só que ali. Né? A, a, a arte é reflexiva naquele momento a arte musical e a, mas a arte hip ela ela vai para tudo pintura tudo tem tudo mas assim o rock ele só faz parte do, do negócio ele não é o principal entendeu ele é a trilha sonora do movimento hip mas ele não é o, o movimento o rock não é o centro de tudo igual igual quando o hip hop por exemplo o rap é a parada mais foda do hip hop, uhum. mas não é o, o centro de tudo, entendeu? E aí o rap pra mim hoje é uma das paradas de contracultura que mais conseguiu sobreviver. Sim, a é, indústria e cultural. é forte, né? É, é. é forte. Mas e aí vem do, 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 do movimento extremamente organizado e tá? tal, tem uma luta antirracial, tem um lance que os caras sofrem até hoje, que vão sofrer provavelmente pra sempre, porque o mundo é racista. E assim, só que o movimento hip foi aceitando, né? Tipo, os caras percebeu, mano, vou dar muito dinheiro pra essas bandas, porque tipo, os caras lotam tá show, mano, Vamos, bora fazer show do Led Zeppelin no mundo inteiro. A gente aceita três, quatro vagabundos e a gente cria o mito do rockstar aqui e a gente ainda mente pra eles que pode ter, todo mundo que fizer uma banda vai conseguir. Isso perdura, mano. Até os anos 70, anos 80, aí você começa a ter umas bandas meio toscas já. Porque aí você aí, já começa...
1: Aí tem também o ali na década de 70 é quando surge o movimento punk também. É, mas que, é aí que tá... Que aí é o eu discurso vou, anarquista ganha força. punk, tá? Aham. Uhum.
2: Mas eu, vou, eu posso falar alguma coisa sobre isso. Peraí, deixa eu só fazer
0: um, uma recapitulação aqui, que eu tô fascinado, que a gente começou, de cronológica, começamos lá na filo, nos filósofos gregos, uhum. passamos ali por uma Sim. Idade Média, depois chegou lá na... voltou tomar Constantinopla, abriu, a igreja regulou e chegamos nos anos 70
2: e já. E aí, a igreja regulou. Primeira, Segunda Exatamente. Guerra. Exatamente. Né? E a igreja regulou também o rock. Porque, tipo aí, igual eu te falei, teve o Jesus Freak. Aí começa a para, Aparece uma parada muito sem noção, que chama White Metal... Que é tipo, banda evangélica de rock. Ué, por que não? Ué, por que uhum. não? Por que não? Os caras converteu, tinha umas bandas que era real. Só que tudo no começo, mano, tem uma música do YouTube que fala... Baby, slow down. The end is not as fun as the start. Tipo assim, uhum. vai com calma que o final nunca é tão legal quanto o começo. No começo tinha uns caras bem tensionadaço mesmo, mano, tá ligado? Tinha isso. E, e o movimento hip foi assim. Só que tinha muita gente que tava lá só por estar tá lá. E aí... O que, que esses caras fizeram? Voltaram pra casa. É, eles não queriam abrir mão do estilo de vida prazeroso, mas eles queriam ganhar dinheiro. Entendeu? E aí vem o um movimento yup uhum. que é o anti-hip. E aí Sim. a gente tem isso em alguns filmes tipo Psicopata Americano. É um movimento. Ele retrata muito bem o movimento yup Tem um filme do, do Charles Sheen também que fala sobre isso, um do, um do Michael Douglas. E o Yup, cara, ele é aquele cara que a gente tem muito na cabeça, assim. Aquele cara que ele. Todo mundo usa eterno. Todo mundo usa uhum. terno da Prada. Todo mundo tem a mesma mochila, a mesma mala de couro. Todo uhum. mundo é milionário. É, todo mundo faz esporte, tem o corpo perfeito. Ele é extremamente hedonista. Uhum. E é o movimento do milionário, né, mano? Faria Limers? É, faria, é seria isso, justamente. <risos> É o é, psicopata americano é, cê, é, 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 Trazendo sim. pra realidade, sim, é opa, isso tá americano. Então assim, e aí ele vem Pós o hip e tem muito ex hip Lá, cara, tá ligado? Porque uh-huh. tipo assim Mano, ele não te tira algumas coisas você pode ainda transar com todo mundo, é, você pode usar droga, a, galera, a cocaína estoura nessa época, mano. Porque a cocaína inclusive te melhora o seu desempenho, você consegue trabalhar mais cheirado, tá ligado? <risos> então assim, e aí são é drogas o... que não eram usadas na, na galera dos hippies. O Lobo de Wall Street. Lobo é, Wall o Street. Lobo de Wall Street também é um filme extremamente up. E aí, mano, a galera não usava cocaína na época dos hippies, a galera fumava uma maconha lá, tomava um chá pra poder dar uma fritada, sair, ver, Era trouxer, Era, era droga mais alucinóis. É, né? A galera era... queria ter experiência. E como sensorial. Comum, né? era um abraço. E aí a galera que teve os rips que, que, que continuaram e saíram de lá e vieram para os países mais baratos, eles tinham dinheiro para comprar aqui. E continuaram essas mini vilinhas deles lá. E aí teve a galera que. que foi, aí foi todo mundo pro IUP. Só que foi o seguinte: a, a indústria cultural comprou o rock. E o rock. Dos anos 70, inclusive, é um rock meio pai. Já começa a ver primeira banda meio queima filme. Tipo, quis. Nada contra o estilo musical do que Eu adoro, inclusive, tem, muito, tem, tem muita música boa, mas, assim, vai ver o Gene Simmons como pessoa. Ele é terrível, ele quer ganhar uhum. dinheiro, tudo uhum. dele é dinheiro, 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 dinheiro. É, assim. Então, assim, e aí o rock virou essa parada, assim, pra comer muita gente, pra usar muita droga. E aí o rock começa a perder a essência. Já começa ali. Ali. Só que tá todo mundo muito jovem ainda. Tá Sim. ligado? pra ficar 100% coxinha, 100% tosco. <risos> e aí, mano, rola a fita do Roger Reagan Que uhum. nós vamos entrar agora na guerra contra as drogas. É. E aí... Porque as drogas ainda são um problema. Sim. Porque é, é contra a moral dos Estados Unidos. Uhum. Então eles tentam limpar a cultura... Nossa, cara, a indústria é muito desgraçada. Mas é muito engraçado né? Se você for pra
0: pensar, os Estados Unidos sempre pegou a liberdade máxima. Aí foi lá e restringiu é. restringiram já o álcool, restringiram Sim. drogas, restringiram Sim. muita coisa, né? Mas
2: tem interesse econômico E agora, o que, que eles
0: estão fazendo? Liberando de pouco em pouco. É, mas tem interesse econômico. É, então. Tem, tem, tem.
1: Tem até alguém que ganha com Tudo isso. Tudo que envolve ali é. os Estados Unidos tem essa... E Interesse aí, o que, que, que acontece?
2: Eles limparam a cultura com o Ronald Reagan. E então tem muita banda que, inclusive, eu gosto, que eu cresci ouvindo, porque eu sou criado em, em cultura cristã, por exemplo, o Striper, que é uma banda uma das primeiras bandas de rock. E os caras eram glam, mano. Os caras pareciam mulher, mano, nos anos uhum. 70, banda de rock brasileira, americana, crente, pá. E aí eles abraçam o Ronald Reagan. Tem, tem, tem as fotos, tem a parada. Na, numa grande passeata do rock contra as drogas. Tá ligado? E aí. Aí rola essa parada, só que aí, é, meio nesse rolê, aí aparece o punk, o hardcore e a anarquia, tá ligado? Uhum. Depois Sim. que a. Depois que a. A Rússia acaba e tal, e a Guerra Fria acabou, uhum. e. O punk, o hardcore, mano, foi um chute na cara, né, mano? Porque eles quebraram o sistema de novo entendeu? Sim. Porque o punk o hardcore... E era muito foda, mano. Porque assim, eu estudei pouco o punk o hardcore. Mas e o punk o hardcore vem e destrói essa ideia do Yuppie. Destrói isso tudo. Na verdade, os caras ficam agressivos, né, mano? É uma cultura agressiva. A cultura punk é a cultura, a cultura, é cultura agressiva. É skinhead. Skinhead é, é na porrada na cara. e o pau quebrando, né? É, punk e skinhead tem guerra até hoje. Você então, se, se, se ouve uma mona, e fala assim, como é que é? Você, ser punk ou skinhead, skinhead. É porque, tipo assim, é o robocop gay, ele vai juntar todo mundo, né? É, todo é. mundo pode ser. Mesmo você for punk ou skinhead. Então, assim, com a skin Red Punk, só odeio. Então, mano, aí rola essa fita, né? O Punk Rock, os anos 90. E aí vem as bandas, tipo, Nirvana, que ainda tem alguma relevância cultural muito forte, que fala assim, véi, isso aqui é tudo mentira, que eles estão te vendendo essa vida, esse dinheiro, nada disso. Mas de o Ferdinand Coben, ele era
0: muito revoltoso com isso daí, Sim, né? Sim. Então... É o que eu tava falando ontem, falando que, que tem uma lenda aí que o João Gordo
2: que estragou aquele
0: show é... que, eles, que, 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 o, que o Nirvana Brasil ah, É, tem uma Fez, lenda que Brasil. fala que
2: o João Gordo trouxe o craque pro, 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 pro Brasil. <risos> Tem mesmo Não, é, Mas essa,
0: essa do João Gordo com o Kurt Cobain Porque acho que era da, era da Hollywood Ou da, da Marlboro Era uma marca de cigarro que patrocinava Sim. o show que trouxe Aí eu, parece que o João Gordo ficou pesando na cabeça dele Falando, cara, você tá fazendo propaganda pros caras de cigarro velho
2: É, hum. mas é porque aí que tá, né, mano O punk tinha uma ideia, né, mano Aí que tá, vou chegar lá é. E aí que eu vou falar <risos> da indústria cultural porque assim, mano, é um movimento muito, 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 muito raivoso. Ah, que ódio disso tudo, caralho. Aí, final dos anos 80, começo dos anos 90. E tipo assim, eles tomaram o rock, eles tomaram tudo, a indústria sempre vence. Vamos chutar o balde, nós vamos viver... Aí, não sei se vocês já viram aquele filme do... Ai meu Deus, Transporting. Fala já muito é demais. desse momento. Inclusive tem um dois por aí, né? É, tem o dois eu não vi. Mas o Transporte fala muito disso. Tipo assim... Cara... Tem um momento ali que eles falam assim... Velho... Você percebeu que nós somos dominados pela, pela Inglaterra... Todos os nossos antepassados morreram lutando nessa guerra... E hoje a gente acha isso normal? Cara... tô então, tipo assim... É isso, velho... O punk... Caralho... Que porra... Vamos meter o pé em tudo... E vamos ser anarquistas... Só anarquia... Uhum. Anarquia é o único caminho... E aí os caras fritam nessa parada... E aí, mano... É assim...
1: Aí é onde surgiu também aquela conexão do anarquismo com, entre aspas, uma desordem, né? É,
2: com a desordem. Porque a desordem é com o sistema, com o status quo. Você tem que quebrar tudo, destruir tudo. Você vai destruir o o, o que existe para reconstruir. E assim, e tinha acabar as as grandes... E assim, mano, rola uma desilusão muito grande, né? Porque a Rússia tinha tinha uma esperança muito grande de ter dado certo o comunismo e não deu, né, mano? E aí, tipo... E aí rola essa raiva, e essa raiva tem que ir pra algum lugar, e ela estoura no rock. E aí volta, o grunge não toma banho, o grunge usa aquelas roupas lá, porque em Seattle era uma cidade extremamente... Tinha muita fábrica, muito roleto, tipo, o povo era pobre.
1: Industrial, né? É,
2: rola a fita do carvão e do aço nos, nos Estados Unidos, que isso deixa muita gente pobre, e... E assim, mano, a galera começa a se revoltar E rola a parada do do Punk rock na Europa Depois chega nos Estados Unidos, se BGB E toda aquela loucura Eu entendo pouco sobre punk Mas aí eu sei que o hardcore vai bem depois Assim, continuando E aí, tipo, uma cultura tão louca, mano, que você bate nos caras No show e é bom, né (risos) Aí eu sou Eu sou punk de coração, mas eu gosto mais de hardcore e metal E aí vem o metal (risos) E o metal ele vem pra, Pra romper, inclusive, com a religião, né porque é, o metal é bem focado nisso. Sim. sim. Nós vamos romper com a porra da religião. Pau no cu de Deus. Então agora nós é tudo satanista. <risos> e. Contestação. Sim, contestação total. E contesta o, o, o ato do. É, do roqueiro redimido que eles criaram, né, mano? Sim. Só que isso deu certo só por um tempo também, mano. Porque eles foram comprados todos eles. É, não tem então, como. Então, aí, vai indo, você aí, não resiste.
1: E aí, ah. e aí eu, esse movimento que eu, que eu, tipo assim, eu sinceramente. Me dói, mas eu acho que tem, que tem muito a ver com isso que você falou, dos hips que não são mais hips, ou que são e não, não, não vivem, não tem mais a ver com o que eles defendiam. Porque dentro do rock, cara, a gente fala do movimento punk, Sex Pistols, Johnny, Mas o Johnny Sex Hotten Pistols é uma hoje, banda cara? que
2: deu errado, você tá ligado, né, mano? Porque o Johnny Rotten tem é um pau no culo, eu, caralho, é, hoje. É, é isso, é isso, e cara. Assim, por, por quê, Eu cara? acho que ali quem era punk era só o de vixos, tá ligado, mano? E, <risos> é, mano, porque o Sex Pistols ele começou mal já, velho. Não, o Sex Pistols nunca tá foi uma, porque uma banda que, de é, verdade, eles né? Eles fizeram a banda pra promover uma marca de roupa. <risos> então, assim, tava <risos> errado isso. E aí, qual que é a, a grande fita que... Por que que o roqueiro ficou pau no cu, você vai chegar nessa, nessa resposta agora, assim, o rocker ficou tosco, ele ficou conservador porque o, o rock ele tinha muita gente a gente tem duas, a gente tem dois recortes, né, vamos fazer agora o internacional vou fazer o, o brasileiro, mas assim o internacional é porque o rock foi sendo incorporado, sabe então assim, é, a MTV ela é a maior vilã disso tudo quem, quem assistiu é... O Escola de Rock sabe disso, né? Porque <risos> brinca assim. É, porque o homem oprime a, a, a sociedade, né? Ah. E aí o que é que fizeram? Pra, pra, mas aí, aí, aí o Jack Black fala, e até, e até o rock o homem estragou, criando a MTV. Porque foi. A, a MTV globalizou ali os últimos revoltados. E ali e o Metallica começou a ganhar um monte de dinheiro E assim, esses caras tudo é filho de rico, mano É triste, velho Você vai ver as bandas, os negócios Todo é, mano, mundo é, é o,
1: burguês assim Você vê o, o, o Hatchfield ali É outro também conservador pra, É, ele pra ficou D- depois né? Na
2: época eles não eram tanto né Mas assim, é porque enquanto você é jovem é legal Mas depois uh-huh. você se cansa, saca? E o Pantera, por exemplo, é uma banda extremamente racista Sempre foi Nazista Nazista é. E daquele rolê do Sul ali Só que como os tava...
1: confederados, tava né? Tava todo mundo falando muito de anarquia A gente aí... tava falando da... da, da guerra dos Estados Unidos, era dos confederados o maluco do Pantera que usava o símbolo dos confederados né, na guitarra
2: Ah, e sim, e e naquela época (risos) como tava todo mundo falando em anarquia só destruir, destruir, destruir destruir, esse discurso ficou ele ficou um pouco apagado sabe, a galera não prestou tanta atenção Porque, por exemplo, o Burzum é uma banda que muito metaleiro ouve e não tá ligado que o cara do Burzum é é nazista, que é homofóbico e tem um monte de coisa. Então, assim, poucas bandas tiveram a cara do Judas Priest de falar, olha, o Rob Halford, eu sou gay. Porque o rock é gay, né, mano? O rock, tipo, todo mundo Sim. que deu certo no rock é gay, mano. Então, tipo assim, de repente, o rock não gosta de gay, né? O rock... É. sem, é você é, é viadinho.
1: É, o rock é... é. Conservador. E o agora, emo né? sai
2: do meio do hardcore, né, mano? Porque do o, hardcore. Do hardcore treta ainda por cima. Porque a galera começou a tocar emo porque foi o seguinte... As bandas de hardcore eram tão porrado o show que as bandas tinham que descansar. E aí eles começaram a fazer umas músicas mais devagar, pro povo bater menos, né? descansar. <risos> <risos> E aí, a galera começou a falar sobre sentimentos e voltou assim. Por isso que eu acho que o movimento Ember ainda teve uma. Ele teve. Aí ficou sensível. Ele, né, teve, mas ele tem uma. Ele tem uma, uma relevância contracultural, porque tem ele fala demais. sobre sentimentos. tem, tem demais. Tem demais,
0: então tem ele demais. Fala tem demais sobre... e sentimento é o que a gente falou no, no final das no, no episódio da semana passada que falou, tipo assim, que, que as pessoas guardais esses sentimentos pra, pra, pra dentro Sim. do sim e aí, assim, de no você final... é prejudicial é... e o emo põe para fora é né?
2: exatamente ele questiona muito e ele sim. ele faz uma figura masculina possível né uh-huh. mano ele é uma figura melhor mas só que é coisa de viado né mano ser um uh-huh. homem que chora ser um homem que sim. sofre ser então, um homem e... que isso, tem é drama. Culto... isso é drama contra extre... cultura isso é exatamente porque incomoda só que a indústria ela ela continua se se se, é, se, se alimentando disso. Tanto foi que as bandas exemplo ficaram, emplacaram, ganharam também, Sim. tiveram... E aí, no, o rock no Brasil, cara, ele é coxinha, porque o rock no Brasil, a não ser o, o hardcore em BH, em São Paulo, o punk rock chegou nesses lugares. Uhum. Tanto é... Em, em BH, principalmente, assim, Belo Horizonte é o recinto do metal, do hardcore uhum. e do punk e também do... do dos, dos skinheads. Lá tem muito tudo. Uhum. Olha, eu gaguejei só a primeira vez, vai só agora. Pai, ó, tá <risos> vendo? Lá tem muito tudo, mano. Porque lá foi um lugar muito louco, tá ligado? Tipo assim, quando surgiu o Sepultura, o sarcófago, aquilo lá, velho, aquilo lá, mano. Cara,
0: sabe que Sepultura, Pega a curiosidade, lá Sim. na França. Não sei se era a bolha também que eu vivia lá na universidade. Mas todo mundo que você falava que você é brasileiro, os caras conhecem que banda. Que, o que, que vocês conhecem de música do Brasil? Sepultura. É a banda mais...
2: Mano, é porque a galera aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito de se achar foda, sabe? É. Uhum. A gente não tem esse hábito de, de respeitar as nossas coisas. Mas o Sepultura, ele é só o pai do metal moderno, tá ligado? Não tem metal moderno sem Sepultura. Hum, sepultura sim, inventou é tudo. É isso, e os caras conhecem, gostam, cara conhecem as músicas, escutam. Os irmãos... Cavaleiros são deuses, mano Eles são deuses, eles uhum. são, são idolatrados lá. Tá ligado? O Sepultura inventou o rock Com cultural, Mano, o Sepultura fez O metal moderno. E tipo assim, agora imagina E o Sepultura foi a única banda que ficou Famosa de BH. Então assim, devia ter mais Umas 20 boas, com, uhum. com, tanto Quanto o Sepultura, né? Porque Sim. sempre tem assim, A gente Sim. que vem de de underground e eu, eu, A gente sabe que tem sempre uma banda que não consegue Sim. Que era tão boa quanto E não chega lá. Mais, então vocês imaginam o um ciclo lá, né? Então assim Era um ciclo muito louco e ali, assim, cara, você parava os punk na rua, mano. Falava, você é punk? Sou. Por quê? Mano, o maluco falava porque ele era punk. Inclusive, skin não é neonazista, viu? Tem skin skinhead trad, que não é neonazista e nem racista, mano. Mas isso é um negócio que cada vez eu vejo menos. Uma vez eu tava em São Paulo, lá na Augusta, uma mina chegou. Uma mina careca chegou em mim e trocou ideia comigo. E ela era negra, eu lembro disso. E ela falou assim: eu sou, sou skin Red e tal, peguei já fiquei meio assim, né? Ela falou assim... Não, mas eu sou eu não, sou... eu não sou neonazista, não. Ela pegou e pregou a palavra do skinhead pra mim. Ela ficou tipo a meia hora. tipo para oh. de Jeová ah, falando comigo. <risos> e aí, mano... Ela me ensinou que tem, que tem skinhead trádeo, que, é, que não é... Não é neonazista, não é xenofóbico, que tem as paradas e tal. E aí, fiquei sabendo disso aí. Então, assim... Foram lugares... Essas pessoas... E aí, tinha o Zine que era um negocinho que os caras escrevia e passava de xerox pra um para o outro. E a galera tinha noção. Tem uma entrevista brasileira muito boa sobre isso. Perguntando para uns punks sujos na rua. Por que, que você é punk? O cara, não, porque eu sou anarquista, eu sou contra o sistema, eu sou contra isso, 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 isso. isso. E pá, o cara deixava dish, a ideologia dele ali, mano. Uhum. E aí eu vou entrar agora no que, que eu terminei meu trabalho e no que, que a gente está vivenciando. E aqui no Brasil, o rock, quando sai desses dois desses dois grandes centros, ele chega só em quem tem muita condição financeira de Ah, de ter. Então, assim... Porque você não vai ter acesso à cultura que não é vigente se você não tem como morar nos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, você vê o Supla. Por que que ele... Mano, ele conhece todos os caras do punk, mano. Ele namorou com a Nina Hagen. Ele conhece o Joe Ramone, mano. Por quê? Porque ele morava nos Estados Unidos. Por quê? Uhum. Porque o, o bisavô dele é o Barão de Smith Vasconcelos. Uhum. <risos> tá ligado? E ele é punk. assim. Eu acho isso extremamente esquizofrenizante. <risos> Mas, então, assim... E aí você pensa nisso. Então, você vai ver... Tem as bandas brasileiras que são traduções das bandas americanas. Tipo... Eu adoro o Legião Urbana. Porque o o Renato Russo, apesar de tudo, ele ele, ele é muito foda. Mas é o o desmito do Brasil, tá ligado? Entendeu? E tipo assim... Mas o Renato era um cara burguês. Que ele era professor de inglês. Ele entendia que ele tava ouvindo. Porque os caras não entendiam o que eles estavam ouvindo, mano. O próprio Cazuza também... É... é, o Cazuza é burguês demais. Safado, inclusive. Mas, ele é, não, é. mas eu gosto do Cazuza. Eu adoro o Cazuza. E ele entendeu o que foi o rolê. Tanto que o Cazuza tem... Eu acho que tem dois Cazuzas, assim. Separa muito bem. O Cazuza antes da AIDS, o Cazuza depois da AIDS. O uhum. Cazuza antes da AIDS é o um cara meio pau no cu. apanha do João Gordo, inclusive. Né? <risos> o João é... Gordo
0: já bateu muita gente, né? Sim. <risos> Aí...
2: Não sei se foi, se foi o Frejá, mas teve uma briga do Barão Vermelho com com o João Gordo e depois o o Cazuzas depois da AIDS aí mudou a parada o Cazuzas caiu a ficha dele e aí no Brasil quem é da contracultura e quem falou e quem viveu é a galera do movimento tropicalista mano que é o Sim. e essa galera não é pau no cu você vê que não é a galera que retrocedeu é o Caetano Gilberto essa galera Gil. do Gilberto Gia a galera do movimento é, nacional da galera que essa a Gal galera Costa, é firme até essa hoje. Essa galera né? é firme até hoje, mano. Até hoje. Você até vê hoje. os caras tá lá batendo na tecla é, e todo mundo é lendo meu o vo, governo e metendo tá lá pau. Mandando pau no cu do Bolsonaro com 83 anos, eu te adoro. Vo. Então, assim, <risos> essa galera continua hippie, essa galera continua doida. Tem a galera também que. que que prescreveu, mas é muito uhum. menos do que a galera do rock, porque a galera do rock virou nazista, mano. <risos> a
1: fita é essa. Pois é, cara. E os caras não
2: tem noção que o Roger Waters tá cantando. Hey, teacher, leave então, the kids eu, alone. Então, eu ia falar disso, até
0: pesquisei aqui pra ver quem que era. O Roger Waters, ele acho que tem um mês, mais ou menos, ele rejeitou uma proposta muita grana, mas muita grana do Zuckerberg pra usar The Wall, não sei
2: aonde. Ele falou assim, você tá maluco. Você não, não é entendeu. Você tá doido, o... cara. O Chico Buarque, ele não dê... Apesar de eu ter críticas ao Chico Buarque, tá, galera? Tem muitas críticas a ele. Mas ele não usa a imagem dele em propaganda alguma. Ele uhum. não aceita. Entendeu? Então, assim... É, a galera que ouvia rock, mano... Que é, tipo, vou falar... Meu pai, meu pai é o tipo... Pai, eu te amo, mas foi mal. É. Eu pai tipo roqueiro coxinha, mano. Meu pai ouvia é rock o, e não tava ligado no que meu, tava falando. Meu, nosso é, pai, né, o Lição, que também. ensinou a gente então, a ouvir Raul É, é velho, cresci, eu cresci no meio do rock subversivo e meu pai me... meu pai é bolsominion e acha ruim, mano, deu eu ser subversivo. É eu falo, cara, os bagulhos que você tá me botando pra ouvir, velho, a é <risos> pessoa, né, velho. Olha os é um negócio que você ouvia, você me botou pra estudar e eu aprendi e você tá achando ruim. Botou nós pra escutar a bezerra da Silva. Pois é, mano. Nossa. E aí, tipo assim, mano, só que aí do o do meu pai é, é eu, eu vou dar um, um, uma colherzinha de chave, para pai não sabia inglês, ele não tava ligado é, que a galera uh-huh. tava cantando. E meu pai já chegou que passava pela Globo, né? Apesar do meu pai ter tido um esforço muito grande caçando disco a vida inteira, porque ele era crente, tinha que ouvir música de crente e ele tinha que achar a música de crente que ele gostava. <risos> <risos> era o cara mais legal do rolê por causa disso. Entendeu? Então, é tipo assim, e tinha isso, assim o meu avô, ele é, ele é dentista, e dentista minha família é de classe média alta. E meu avô, os meus tios tinham toca-disco, mano. Então todo mundo ia pra casa deles ouvir os discos, entendeu? Então só ele tinha acesso essa banda alemã, esses tempos... Mano, ninguém tinha, velho. E aí a, a maioria da galera que curtiu o rock se diz roqueiro é burguesa e rica e tem motivos para ser burguês, pau no cu e rico. Uhum. Ou então não tava entendendo o que tava acontecendo ali. Então o Brasil é um país muito esquizofrênico nesse sentido. Então é por Sim. isso, assim. Mas assim, você vê que ainda tem os problemas porque a galera não entendeu que país é esse até hoje. <risos> <risos> então assim... E o Renato Russo morreu revoltado, cara. Porque ele morreu revoltado, porque ele morreu sabendo que o que ele tava falando não tava sendo entendido. É, e sim. o Renato Russo, ele é um artista que me, ele, me, ele me inquieta muito por isso, mano. Tem um programa livre que ele tá cantando. Os caras ficam, toca Pais e Filhos, toca Pais e Filhos, toca Pais e Filhos. Ele fala, não quero tocar essa música hoje, eu não tô bem. Sim. É, eu tô ligado. Vocês nesse... não entendem essa Vocês não música, entenderam essa letra, de... essa música é muito pesada. Eu não, não quero cantar hoje. A, que a, gente a gente falou, falou disso? disso. A, a gente episódio? falou exatamente isso e ele falou assim: vocês estão enchendo o saco demais. Ah, desculpa, atrapalhei vocês. Nada. Vocês estão enchendo o saco demais. Eu vou cantar, mas procure entender sobre o que ela. é. Sim. E tipo ninguém entendeu, mano.
1: E tipo assim é tipo é, é um é uma é uma ideia geral dele também, né? De tipo. Sim. Gente, presta atenção aqui no que, que eu tô dizendo. Vamos vamos escutar, vamos procurar entender.
2: Ele ele teve ele eu acho que nem é claro que a Aids levou ele, mas eu acho que muita depressão levou ele. Você também, pira, também. Porque, tipo, sim, o Renato tava, ele tava muito à frente do tempo dele nesse, nesse sentido de pensamento. Uhum. E, mano, agora eu também pensa assim: pensa o Renato Russo, venceu a ditadura, acabou tudo e tal, rola tudo, ele vê essa palhaçada agora. Ele morria agora. Ele morria agora, mano. <risos> Entendeu? Então é, é, é muito complicado. E assim, é, e, e a indústria. É, antigamente você era punk você, você era hippie Você usava uma roupa de algodão Você usava uma calça de... Você usava uma chinelinha de Jesus A parada porque era o que você produzia uhum. Uhum. E hoje você é hip Porque é o que você compra Não é mais o que você pensa Mas uhum. é o que você compra Então hoje... E eu fiz a pesquisa e deu certo E passei, graças a Deus Porque é isso Porque hoje você é de algum, de algum rolê Não é mais pelo que você representa uhum. Então antigamente você ia pra uma tribo uma contracultura, porque você pensava igual a eles. Hoje você vai porque você se veste igual a eles. Porque você tem o mesmo carro que eles. Ah, Porque eles têm uma tatuagem igual a eles.
0: Aí aí tá o choque de de ideal, então. Porque se você vai só pela aparência, porque você se parece com eles, vai chegar lá e você vai encontrar pessoas que pensam muito
2: diferente. sim E o próprio movimento se racha. Exatamente. E tem a estética bonita. E foi o que aconteceu com o rock. Todo mundo quer ser roqueiro, mano. Porque eles criaram essa ideia de que o roqueiro é milionário, de que o roqueiro tem um milhão de fãs, de que o roqueiro faz sexo com todo mundo, que o roqueiro usa todas as drogas, toma todas as cachaças e... e, E. e e é idolatrado. E Take é idolatrado, Me to the né? Paradise City. Exatamente. O Guns é uma banda completamente fora do rock. é uma banda extremamente comercial. Entendeu? Então assim, cara... E é isso que a galera vê do rock. E é isso que o rock oferece hoje pras pessoas. Então não é nenhum... Eu não me assusto com isso. Entendeu? Eu não, eu não me assusto com os roqueiros fascistas. Porque, mano, foi isso que entregaram. E assim... E... e, e a, o lance da estética foi tão... Porque, tipo, o, o skinhead neo, neonazista, ele é... Ele se apegou tanto à estética que ele fez o punk rock do mal, mano. Tá ligado? Uhum. É o punk rock do mal, mano. Sim. Só que aí tipo, também tem umas paradas massas, né? Chegou lá na Jamaica e fizeram o reggae, fizeram o ska. Sim. Então, assim... E eu acho isso, assim. Pra mim, hoje, o último estilo que ainda tem... Cara, teu Geraldo, que ele é pastor da caverna lá em BH, e ele fala uma coisa muito massa, assim. Ele falava alguns anos atrás, e eu acho que já não é mais realidade. Ele falava que a única coisa contracultural que ainda existe na sociedade, que a indústria não tomou, é travesti. E, mano, nem isso mais, né, velho? Porque assim, estão começando a vender travesti e drag queen. Mas assim, na época. Mas ele fala isso, assim, no sentido de que o Geraldo dele viveu o movimento gay em si. Ele tava lá, ninguém contou pra ele, tá, saca? Então, tipo assim, na época dele ele ia no show de drag, era a Chica Chiclete. Hoje você conta se uma drag, ela vai rir da sua cara. Nossa, que nome ridículo. <risos> né? Mas isso assim, era treta, assim, não no negócio gay, você não sabe se ia é voltar para sua casa mesmo é, tenso né sim a, a galera fala isso, assim mas já tem mais uma segurança não tô falando que o Brasil não é um país que não mata pessoas por homofobia mata sim, mas assim, naquela época era muito mais treta, as travestis elas não tinham, assim, é claro que ainda estamos vivendo uma dificuldade muito grande com as pessoas trans e, e, e elas não conseguem emprego, é. uhum. essas, essas pessoas tinham que viver da prostituição, mano era só isso que sobrava para elas na sociedade. Hoje em dia ainda é, é assim... E não né? eram unidas, assim. Então, tipo assim, não tinha um, nenhum movimento que abraçava. Então, assim, você via... Elas viviam... Elas eram todas peregrinas. Elas não ficavam em lugar nenhum. Porque uhum. elas sempre tinham que fugir de alguém que ia matar elas. Então, assim... É o cara hétero que foi, que foi, que foi descoberto. É o traficante que ela tá devendo. Uhum. É a outra colega que ela brigou. Então, assim... É, 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 a Urias... É, ela tem uma música que é na Navalha debaixo da língua Porque, mano, assim que, as, assim que as trans As travestis sobreviveram até agora na Navalha debaixo da língua mesmo, mano Porque tipo se alguém vai atrás de você, você corta a pessoa e sobrevive Tá ligado? Hum. Isso aí é contra a cultura ainda Mas, mano, existe agora uma parada que é, é, é Cara, é, é louco, mano Porque é muito mal é, 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 A cultural é muito má Que chama Pink Money, velho uhum. É tipo isso A galera tá ganhando dinheiro em cima da causa gay, cara Você você acha que o dono da CA ele é inclusivo? Não pode falar nome de marca, né? Pode. Pode, pode falar. Pode. Mas assim, você acha... O dono da Riachuelo, isso eu tenho certeza, ele é o pior... Ele é é um dos piores capitalistas que 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 eu conheço. E assim, mano, você acha que ele é inclusivo, mano? Você acha que ele tá preocupado em atender bem o público LGBTQI+, não, mano, ele quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro. Então ele vai... Esse é o, é o, é o Pink Money mesmo. É o Pink Money mesmo, mano. Então assim, cara, quando eu entrei... você vê essas cantoras mesmo, tipo a Cláudia Leite, caiu muito. Porque a galera percebeu que a Cláudia Leite era coxinha e tosca. Ela tinha aquela ideia, ela só pagar dinheiro, mano. Então assim, cara, quando eu... E aí, tipo, aí eu... Agora, tem uma coisa que tem me chamado muita atenção depois do Black Lives Matter é isso, assim, a luta, a luta racial, assim. Porque quando eu conheci o Geraldo, eu, 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 eu tava na faculdade, então, assim, eu, eu fiz uma faculdade que tem muita gente LGBTQI+, é, curso de criação, humanas e tal, então, tipo, a galera tá lá. Porque uhum. é uma galera muito criativa, uma galera que tem a ralar muito e tudo mais. Então, eu, aí eu vivi muito isso, sabe? Então, tipo, assim, e aí eu, eu também vim do interior, eu era, eu era homofóbico, etc e tal, assim. E, eu, e aí eu vivi vi a vida daquelas pessoas, eu vi meus melhores amigos saindo do armário, vi o sofrimento deles, vi pessoas ali sabe, sendo expulsas de casa e tudo mais, então assim e eu tava lá, e aí que grande treta foi naquela época e hoje eu vejo essa essa ideia, e e, e hoje o povo tá ganhando dinheiro com isso (risos) é é muito nojento pra mim como como publicidade ter que assumir isso, entendeu? E e aí eu falo disso também, eu falo, por exemplo, agora, você tá vendo esse movimento muito forte, os dois últimos Big Brothers falaram muito sobre isso, né, sobre causa racial, e aí, mano, e sobre mulher, né, velho, e sobre o papel da mulher, e sobre, e cara, e e toda essa treta grande, e eu tava, entrei no Guena Shopping, depois da pandemia, depois que vacinei, depois de tudo, porque eu fiquei muito tempo sem sair de casa, e aí tive aquele choque, né? Entrei lá, fiquei... Eu, tô, eu falei isso com o Alisson esses dias na padaria conversando. E aí, cara, eu olhei para a Tilly Beans, mano, e vi a propaganda da Tilly Beans. Era uma pessoa negra e eu não consigo definir. Era uma pessoa andrógena E aí, quando eu olhei os funcionários, todo mundo era branco. E aí, mano? E agora? Uh-huh. Entendeu, cara? É muito muito complicado isso. Porque a sua empresa está capitalizando... Cara, olha, eu vou denunciar isso aqui. Não vou falar o nome do artista, mas é um artista goiano, mano. O cara é branco, rico, de classe média alta. O povo do cara, A família do cara é da França, mano. O cara tá ganhando dinheiro fazendo exposição de pessoas negras, mano. O cara só desenha e pinta pessoas negras e cultura afro, cultura ubuntu. Não é dele, mano. Entendeu? Não é seu. Respeita, velho. Tô falando que o um artista branco não pode fazer uma representação... Mas isso é totemismo, mano. Porque tem vários artistas negros fazendo isso todo dia, eles não chegam lá. E o cara ganhando uma nota em cima também, né? e os caras não chegam lá. Os caras não vão chegar lá. E a cultura é deles, mano. Então isso foi com rock, isso foi com tudo. Sim. Entendeu? Sim. Por isso que eu eu admiro ainda o hip hop. Porque o hip hop ainda consegue se manter de alguma maneira fiel às bases. Entendeu? A galera tem essa. Racionais é muito foda, mano. Racionais é muito foda, velho. A galera tinha que achar que Racionais é muito foda. Porque, mano, quando você ouve aquele disco do áudio do Racionais, que é o Nada Como Um Dia Após O Outro Dia, que se precisar voltar pra favela, irmão, vou voltar de cabeça erguida, puta que pariu, mano. Com toda a dificuldade do Mano Brown. Porque o Mano Brown, é um cara que ele cresceu demais. Mas ele era, ele era machista. Ele fala isso. Ele falou isso nos podcasts agora. Ele era machista. Ele, ele tinha um monte de problemas. A Dona Ana era uma rainha, mano. Tá ligado? Uhum. Então, o, 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 o hip hop não... E aí, e aí você vê que a indústria brasileira... Ela tenta comprar o hip hop o tempo inteiro. Você vê esses hip hop... Tá, tem muito rap de branco hoje em dia. Falando só assunto de branco. Vocês Sim. entenderam? Tem, tem muito isso. Mas ainda tem o MC da, velho. Tá ligado? que uhum. Tá lá, batendo. Pá, 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 pá. Então, assim... Tem a galera que tá lutando pra não deixar o rap embranquecer, eu acho isso muito louco. E o rock não teve isso. E aí, por isso que eu tô falando de todos Sim. esses outros estilos, né? Mas uhum. o rock não teve isso. E eu tenho medo do que a galera vai fazer com a Pablo, tá ligado? Porque eu tô vendo ela bombar aí, cantar com a Lady Gaga, que loucura, mano. Que coisa, sabe? É tipo um uhum. lance muito, muito louco, muito, muito foda. E aí eu tenho medo do que eles vão fazer com isso. Com... E aí você vê que é um trem meio sacana. Porque o RuPaul Drag Race Brasil... Quem vai apresentar a Xuxa, mano. Ah, velho, desculpa. Mas é falta de respeito, velho. Você <risos> entendeu? A gente tem um país que Vera verão, mano. Tinha noni people. Verdade, né? Mano, se pusesse... Esse... Mano, pelo amor de Deus. Tem muita gente que critica o Neymar Mato Grosso... Porque ele não quis ser... Ele não quis ser declarado... Teve, teve uma entrevista que ele falou que ele não era gay... Que ele era humano. Mas é porque essa galera dos anos 70... Eles viveram uma, uma outra vivência. Os caras chegam e falam que ele é homofóbico. isso é muito raso, mano. O, o, o Ney lutou contra a ditadura, vestido andrógeno, mano. Uhum. Então, tipo, essa, essa galera não voltou atrás, mano. Essa galera continua Permanece, firme, velho. É que nós sim. estamos falando. O Caetano, sim. Sim. O, o
0: Chico, esse pessoal tudo aí, e aí tá aí e com aí,
2: 80 anos
0: nas costas. Qual que é e... a
2: desculpinha que a, Globo, que a Globo dá? Não, mas é porque a gente precisa de alguém que vai, que vai representar as marcas. Porra, e o, tem um, num país que você tem nem Mato Grosso, você precisa disso? Entendeu? Então você precisa de, de marca, tipo, o tamanho do cara, mano. Sabe? Uhum. E eles inclusive perderam o mídia. O Caetano perdeu o mídia, todo mundo perdeu o mídia. Você vê que no, que no governo nosso agora ninguém. Eles não estão mais na Globo, eles não estão aparecendo mais. Então, assim. Você falou da Pablo, a Pablo é
1: provavelmente um, um uma das maiores rockstars do Brasil sim, hoje, ela que, é a, maior, que é
2: contra a cultura mesmo. Ela, ela é a, ela é a Baiana maior drag do Brasil. System. Ela Baiana é maior, dizer, Desculpa, a maior drag do Brasil. Ela é a maior drag do mundo, mano. Ela é a maior drag do não mundo. É do mundo, né? É do mundo mesmo. Já rolou essa fita, assim. Eles elegeram ela a maior drag do mundo. Então, tipo assim, cara... Isso aí é a contracultura, mano. Cara, eu fui ouvir Criolo esses dias. Eu, eu toquei num monte de, de, de festival que teve tal. e tal. Eu, eu não tenho tempo de assimilar tudo, sabe? Eu vivi muito tempo preso na minha bolha cultural. Mas, mano, o cara... Que cara inteligente, Não, velho. Não criou, É Nossa, absurdamente mano, isso aí. Poxa vida, velho. Que cara profundo, mano. E como musicalmente oh, oh, bom oh. ele Nossa, é. Que ele ele canta
0: sambinha também ali, Não, redondo. Os seus
1: roqueiros conservadores aí, que tiver escutando. A Pablo Vittar é muito mais foda muito que mais vocês. Muito mais metaleira que todos, mano. Pão muito muito mais. bolso, in the bolso, ah, in
2: eu, the pocket. Eu, eu, eu tinha uma camiseta que eu tenho, que foi um menino aqui de Goiânia que fez. Ele é muito massa, um artista. chama Guilherme. Ele fez a camiseta, mano, que ele... Era a Marília Mendonça de... Ah, eu ah, já tô vi ligado eu, eu já perdi vi minha camiseta com ela. Eu perdi minha camiseta. Eu já vi pessoas ligado. com essa camiseta. E ele fez a Pablo Vittar também. agora Com tem escrita
1: a... como se fosse aquelas bandas de death, de death, death metal. metal, né? Porque
2: é isso, mano. Essa é a contracultura de hoje, mano. Tipo, a Marília... Por mais... Ela pode ser Bolsonaro, ela pode ser o que for, mas ela, o contexto dela, o que ela cantou e o que ela representou no começo é muito grande. Mas ela não é Bolsonaro não. Ela não é, não? Não. Ah, que bom. Mas assim... É, porque
0: essa pessoa do sertanejo, você é, já vai com um pezinho atrás, Ela né?
2: pode ser até... Ela pode até achar que o feminismo existe que não serve, mas o que ela cantou, velho, não tem como voltar atrás, tá ligado? <risos> o que ela problematizou... Porque o sertanejo, ele é... Macho escroto mesmo, mano. É tipo sempre o cara que traiu pedindo desculpa isso. e tal. Ou então um cara que foi traído... Foi traído. Ou acha que foi traído, né? Tem, tem isso. Às vezes o cara só foi trocado, né? Porque assim... É, ó, exatamente. É, mano, às vezes Dor o relacionamento acaba, mano. E ele tá culpabilizando a mulher o tempo inteiro. A culpa é dela, 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 dela. E aí, não, cara. A Marília veio e cantou outra coisa. E ela abriu, assim, o negócio e viu um monte de cantor atrás. E abriu um monte de gente. Simone Simaria. Eu tô ligado nessas paradas também. Sim, Simone Mara, Simária, Maraísa. Maraísa. As Simone Simaria são bem legais, mano. Elas têm umas falas muito interessantes, sabe? Então, é tipo assim, mano. A própria Joelma e a emancipação dela do Chimbinha, cara, foi muito massa. assim eu, eu discordo dela em algumas coisas que ela fez com o Chimbinha. Porque é complicado. Porque quando você expõe algumas coisas... Porque tem, até, eu acho que é, tem, não tem, é, não tem também não tem, tem também não, jogar que, não, certo não, errado, não tem que entrar, é, não tem sim. que é. entrar nesse mérito. É. Mas a, é. a, 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 a emancipação dela como artista é incrível, gigantesca. Então assim, eu acho isso assim. Eu acho que essas pessoas são rock and roll, porque o rock and roll, ele nunca deveria ter sido só o estilo musical. Só o rock com é a atitude, é, né? é a atitude rock and roll. E eu falo hoje e eu sempre falei, porque tipo, a, a galera sempre me chamou de coxinha, por quê? Porque o Lucas não bebe, não fuma e, e não usa droga. Mas eu não, mano. Eu sou rebelde, velho. Eu sou extremamente <risos> rebelde, cara. E eu ainda falo que eu sou mais rebelde porque hoje em dia a rebeldia é o amor, mano. Tá ligado? Hoje Sim. em dia o sistema... É, cara, o MC fala assim, da fala é da Fresno, que o inferno é pessoal e o amor é impopular. Então assim, cara... É, amar o seu próximo hoje é pra mim a maior rebeldia que existe. Porque o sistema te fala o tempo todo pra você não fazer isso.
1: E aí eu poderia te perguntar... O Rock está morto. Mas eu não, não quero fazer essa pergunta. Eu quero perguntar... Por que o rock está morto?
2: Cara, eu não diria que o rock está morto. Porque é o que eu te falei. A ideia do rock and roll, a subversividade do rock and roll, ela não pode ser mensurada, tipo, com uma pedra do infinito, tá ligado? Uh-huh. Ela não pode ser mensurada, porque a ideia revolucionária do rock and roll... Porque o rock and roll como estilo, rock blues, não sei o que lá, isso já acabou mesmo, uh-huh. esquece. Mas a subversividade e o rock and roll é uma expressão, o rock and roll estilo, Sim. a palavra rock and roll é uma expressão que a galera usava na época e que virou o nome do estilo ele tá vivo nessas paradas oh. e ele tá sempre, e é, por mais que a indústria sempre se multe e consiga Porque ir lá quer ganhar dinheiro e correr também, atrás né? e ganhar dinheiro mas é o, o, o maior negócio é, controle, é o controle das pessoas porque tem que ter o controle. A elite tem que controlar a plebe até hoje, desde do mesmo problema do século XVI. E, e, a gente, e, a, e a, é tão triste, que no, do, porque naquela época... A gente falou que resolveram os, os, os problemas. Né? Eles estão criando os problemas de novo. É. A gente viu que isso, isso no Brasil, chama necropolítica. É recriar os problemas de fome. Uhum. É recriar os problemas de saúde. É recriar a doença. Então, você recria uma maneira de Sim. controlar os pobres. Você vê o tanto que é terrível que morreram 600 mil pessoas no nosso país ainda está na maior taxa de desemprego. Cara, como assim? Tá faltando muita gente e ainda não tem trabalho. Vocês têm noção, entendeu? Então, assim... E a indústria cultural, para mim, é essa vertente mais má, né? Porque engana muitas pessoas. Então, o carinha, ele acha que a banda de rock dele não deu certo porque ele tocou só para 15, 20 pessoas. O rock nunca deveria ter saído do underground pra continuar uhum. é, interessante como estilo. Mas como atitude, tá vivo, mano. E vai continuar vivo. É já é Vai isso. ser uma guerra. E até, até isso, o Matrix acaba assim, né, mano? Porque, tipo assim, quando o Neil chega no 2, ele chega lá na parada que ele chega no, no, no designer, o designer fala pra ele que o Neo é uma ele é uma, uma incógnita calculada. Ah. Que ele já veio e já, já reencarnou várias vezes. Então, assim, e que é a décima vez que ele tá chegando lá. E que sempre isso acontece, que é pra manter as pessoas vivas. Que, que Zion vai acabar e já teve três ou quatro Zion. E eu, eu parei de entender ali, eu não entendi Matrix. Tem uma música do Gangrena Gasosa, que chama assim, eu não entendi, eu não entendi Matrix. <risos>
0: mas então, mas não, aí, Entender Matrix é fácil, porque eu entender Doni Darko. Aí eu não, é, mas
2: ele não tem entendimento. <risos> <risos> aí, <risos> aí, cara, então, mas aí que tá. Eu acho que vai ter sempre essa guerra do bem e do mal. E eu acho que, tipo assim... É meio dicotômico e meio barroco falar isso, né? Mas, assim... Eu acho que sempre vai ter... Acho que... Enquanto existir a humanidade... Essa ideia revolucionária... Ela vai existir, mano. Porque a gente tem até alguns filmes muito bons... Livros, ensaios sobre... Sobre essas coisas... E... E a gente... E a gente fala muito sobre isso. Só pra terminar... Tem um filme que eu assisti na Netflix, cara, que eu nunca lembro o nome dele, mano. E ele tem, ele tem aquela mina do que fez o crepúsculo Qual que é o nome dela? Kristen Stewart. É, é, é ela. E eu vou tentar achar aqui depois que eu conheço, corta. a coisa vocês cortam.
1: A Aquele filme que você falou Into The Wild é com ela, não é? Não Ixi, não, não sei lhe falar.
2: Equals. Ah, oh. Aqui, ó. Tem esse filme na Netflix que chama Equals, Quando Eu Te Conheci. E ele ensaia uma... Ele ensaia uma... Uma... Uma distopia... Onde o ser humano resolve todos os problemas... Inclusive... Os problemas hum. de doença... De tudo... É um filme onde tudo é perfeito... Galera tudo usa a mesma roupa e tal... Ninguém é acima de ninguém... E aí... Ninguém tem sentimentos... Esse foi... A grande solução... Acabar com sentimentos... Hum. E... E se você tem sentimentos... É, isso é só a sinopse... Não vou entregar nada do filme... E se você tem sentimentos, você tá doente e você vai fazer um tratamento, que é tipo uma quimioterapia meio sem volta, sabe? Você vai. Ou, ou você, você vai acabar morrendo, no final das contas. Ah, que tá loucura. ligado? E aí, eles são designers. E eles estão reescrevendo o livro da história. E eles, eles desenham e tem o cara que é o, o redator. E aí, tipo assim. E nunca é feito arte. Sempre é arte funcional, assim, o cara só uhum. desenha. E aí, quando ele. Aí a premissa do filme é essa, o menino adoece, é ele começa a sentir. E aí ele faz arte um dia. Nossa, é muito, muito lindo, mano, assim. Porque oh, é, é isso, assim. Então assista esse filme, eu choro muito toda vez que eu vejo ele. Litros, porque ele é muito bonito, muito mesmo, assim. E eu acho que é isso, assim. Acho que a, lei, a, a Lady Gaga, ela é, tipo, uma rockstar do caramba. E, 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 e vão continuar existindo. E, e muitos deles vão continuar passando vergonha na gente mesmo, assim. E aí acho que a gente tem que tomar cuidado também pra não para não ficar coxinha. Eu tenho muito medo de ficar coxinha. Eu não, acho... mas
0: eu, 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 penso, eu penso muito nisso também, de falar assim, putz, será que nós vamos ficar velhos? não vamos ficar igual os velhos de hoje? Que é... é, eu
2: tenho medo de ganhar dinheiro, sabe? Mas assim, é igual o Geraldo <risos> fala, assim, que o Jado é meu pai na, na contracultura, né? Porque ele que me norteou com tudo, ele me deu livros que... Mudaram a minha vida. O Geraldo fala que o Tom Zé falou o seguinte, que quando Deus existe uma pessoa, ele, dá, ele resolve dar, dar dinheiro para ela. <risos> <risos> então, assim, faz algum sentido. Eu tenho medo de ganhar grana e ficar tosco, mano. Porque eu acho que é isso. Quando você ganha dinheiro, você começa a defender uma pauta de interesse meio estranha. Então,
0: mas é porque eu acho que com a cabeça, tipo, que a gente tem assim, mais alinhado nesse ponto, você pode ganhar dinheiro, mas você não vai... É... Como é que eu digo? Você vai saber o que fazer com Será, ele. Será, velho? Eu acho que sim. Acho que é, acho vai que muito na cabeça da pessoa. Sim, é, tem gente que sim, tem gente que não. Tem gente que sim, tem gente que não. Tem gente que, tipo assim... Às vezes o cara tá no movimento da contracultura, mas ele já começa... Ele começa com os ideais bons, mas ele já quer ganhar dinheiro. Sabe? Sim, eu, eu acho sei, que quando é... o dinheiro vem como consequência do seu trabalho e você sabe que isso vai, vai chegar dessa maneira, você consegue ter um controle sobre isso. Eu acredito. Posso estar errado? Posso estar errado? Com certeza. É é,
2: é um negócio complicado, né? Porque eu penso isso. É consciência e racionalidade que você tem que ter. Hoje hoje eu sou de classe média baixa. Mas eu já fui de classe média alta. E aí eu sou a prova de que a classe média está muito mais próxima da pobreza do que da riqueza. Isso. Porque meu pai, por uma decisão errada, a gente morou cinco pessoas numa casa só. E todas as tretas de não passamos fome porque as pessoas fizeram compras e levaram até a, 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 a nossa casa. Mas, assim, de resto, tudo a gente passou. E, e eu digo isso, assim, o meu pai foi uma pessoa muito pior com, com grana, assim. Ele melhorou muito, depois que ele perdeu o <risos> <risos> Então, assim... Tudo se aprende, né? É, Não tem é, como
0: generalizar casos e casos. O, e... o
2: ego é um negócio muito complexo, é. assim. É um negócio muito complexo. E aí você para de pensar num todo. O ser humano é um, é um ser muito, muito, muito problemático. Mas eu acho que é isso, acho que ficou bem explicado, porque com não, mostrado, é Eu isso. aprendi, eu tô, tô ah.
0: transbordando o conhecimento aqui. Ó. É assim, eu
2: falo, eu falo pra Tawin, quando eu assisto alguma coisa muito profunda, eu fico olhando pra parede branca uns tempos dias. Tentando vou, entender vou tudo, pra parede assim. que eu não Fico olhando a parede branca, tentando raciocinar, tentando cal- calcular. As Assimilar,
0: né?
1: Né? Porque entender não dá pra ficar tentando entender. Tem coisa que não dá. Então é, assim. é isso, é. Contestem, né? Exatamente, pensem. Vamos pensar e vamos contestar. Tem as suas próprias...
2: É, tem, eu, eu diria isso para todo mundo. assim. Acho que essa é a ideia da filosofia inicial e eu acho que isso é a ideia de tudo. Eu acho que dá para você ser crente. Eu acho que dá para você ser não crente. Eu acho que dá para você ser roqueiro. Dá para você ser pagodeiro. Mas você tem que ter as suas próprias opiniões. Você tem que pensar por você. E pense sempre. Questiona. Questione. Questiono. Questione. Nunca aceite uma verdade pelo que ela é. Ele... Que-
1: questiona o que você acredita e o que você não Exatamente. acredita. Questiona é, tudo. Eu vou resumir isso na momento. frase
2: de um cara que eu
0: admiro muito. E é uma coisa que eu levo pra minha vida. Ele veio pra terra e falou assim: busquem conhecimento. É
1: o ET Belou? <risos> é <esse> mesmo. <risos> perfeito, perfeito. Assunto recorrente no Casa Aberta é. Podcast é. Nosso, nosso guia espiritual. <risos> é,
0: mas é, é isso que eu falo. Tipo assim, a gente tá aqui, eu tô aqui escutando o Lucas falar porque eu aprendi uma caralhada
1: de coisa com ele. É isso. Perfeito. Sim. Então é isso. Lucas, brigadão, cara, que episódio bom. episódio que top. É, a gente episódio vez mais eu não, longo. Eu não
0: falou se você quiser divulgar uma, é. uma rede social. Ah, eu alguma tenho
2: uma rede social lá onde eu posto muita arte. Vai, vou falar. Eu sou. Fala. Eu sou designer e faço arte visual e extremamente política e eu posto lá no meu perfil é arroba lucas f de faca, p de prato, q de queijo fpq, não é fdp é fpq, <risos> que é Fernandes Prado de Queiroz lucas lá, tem, é, lá, lá tem várias coisas eu tenho, eu tenho uma meia banda com o Alisson eu não sei como é que tá a situação <risos> eu tenho outro projeto com ele e eu também... tem um pug tem, tem, tem vários Pugs. lá. Eu tenho três Pugs <risos> vivos e, 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 e perdi uma. Então, assim, e, e lá tem bastante coisa de mim, tem, mas tem bastante arte também. Tem essa bagunça do que a gente é, né? Eu acho que não dá pra separar... Eu, pelo eu, menos, eu, eu não quero ser uma pessoa que eu consiga me separar profissionalmente de quem eu sou. Porque eu acho que isso vale muito, no final das contas. Então é isso, eu sou só bagunça. Banda sótão,
1: aí. banda sótão. Ouçam, banda sótão. procurem na Spotify, né? Sótão. <risos> sótão.
2: É, tá... Lá. E em breve mais coisas também, né?
0: É isso. É isso. Então, é isso. pessoal, obrigado para quem ouviu. Obrigado, Lucas. Porque eu transbordando conhecimento mesmo. Bom, muita demais, coisa que não isso. é da minha área. Eu não sabia, aprendi. sabe concordo com isso aí tudo. De
2: verdade. <risos> Cuidado, cara. não concordo com tudo. Não, não. mas, não, mas eu, eu
0: concordo com tudo que foi dito aqui hoje. Então eu acho que estamos no caminho certo com (risos) nossos podcasts. Deixando as pessoas falarem.
1: Obrigadão, Lucas. Obrigado, Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Até a próxima. Beijo no coração.